0: No toki, mitä enemmän näkee ja reissaa. Ehkä se sinnekin on persoonan kysymys, että kiinnittääkö huomiota enemmän niihin ihmisiä erottaviin, erottaviin ö, tekijöihin vai sitten, vai sitten siihen, että loppujen lopuksi meillä, me ollaan lop, tietyllä tapaa kaikki samanlaisia ja tietenkin kulttuuri siinä tietenkin muovaa, mutta... mutta Mun mielestä me ollaan kaikki lähtökohtaisesti ensin persoonia ja sitten, sitten se kulttuuri muovaa meitä sitten kanssa. Mut, joo, kyllä mä uskon ja kyllä mä esimerkiksi huomaan itsestäni, että et, tota, Suomessa ja suomalaisessa kulttuurissa vaikka itsekin on helposti semmoinen hillitympi ja pidättyväisempi ja sitten vaikka, jos, varsinkin silloin kun mä olin siellä pitemmän aikaa latinalaisessa Amerikassa ja ja, ja siinä, siellä sen kulttuurin ympäröimänä ja, ja siinä vaikkapa hostelikulttuurissa, jolloin se koko ajan kohtaat uusia ihmisiä ja semmoinen, se meininki siellä on semmoinen tosi, semmoinen sosiaalinen ja vapautunut ja, ja niin, niin itsestäkin tulee semmoinen paljon enemmän elekkieltä käyttävä ja puheliaampi ja sosiaalisempi ja äänekkäämpi, niin sitä itsekin kuitenkin sitten tietyllä tapaa aina, ainakin omast, omalla kohdalla niin vähän omaksuu vähän sitä kulttuuria, missä itsekin aina, ite aina, aina tuota kulloinkin on, niin siihen pohjautuen sanoisin, että, että mutta hmm. on, mutta kulttuuri muovaa.
1: on oikeastaan aika jännä, koska just on monien tuttujen kanssa puhunut siitä, että jos on, jos on jossain ulkomailla, niin saattaa olla jotenkin luontavampaa olla sosiaalinen. Että on, että on jollain tavalla helpompi mennä spontaanisti puhumaan ihmisille tai ottaa kontaktia. Että sitten voi miettiä, että johtuuko se siitä, että sit kun on Suomessa, niin jollain tavalla on, tai tiedostaa tarkemmin että mitkä nyt on sitten suomalaisen yhteiskunnan normit tai mitä, minkälaista käyttäytymistä muut ihmiset jotenkin odottaa. Vaikka toisaalta tuntuu, että jos nyt Suomessa on lähtökohtaisesti vaan kohtilais muita ihmisiä kohtaan, niin yleensä ihmiset vaan ilahtuu, jos sitten... Puhuu jotain tai näin, mutta, mutta se on mielestäni niin mm. jännä, että, että, että ulkomailla, ja sen on huomannut itsekin, että ulkomailla tuntuu, niin kuin, että saattaa jotenkin olla sosiaalisempi vielä verrattuna siihen, mitä olisi Suomessa.
0: Joo, sitä menee helpommin semmoiseen moodiin, ja, ja jos vaikka jossain, eihän Suomessa silleen hirveän harvoin tulee spontaanisti missään bussissa tai metrossa aloitettu tämä keskustelu ja mutta sitten muistan... Tulee heti mieleen vaikka jossain Brasilian Paulossa, niin miten, miten vaan aloitetaan, miten siinä vaan spontaanisti syntyy keskustelu metrossa. Ja yhtäkkiä keskustelen jonkun, öö, mä muistan, hän oli, hän oli tuota, muista, nyt, mutta hän oli siis naispuolinen lento. Lentäjä, lentokapteeni Brasiliassa ja ihan semmoisia alansa ensimmäisiä siellä ja hän sitten, sit mä muistan vaan sen, koska hän ihmetteli mun rohkeutta, kun mä siellä yksin siinä Brasiliassa ja mä ihmettelin hänen rohkeuttaa, kun hän lentää lentokoneita tuolla pilottina nuori, nuori nainen, niin kuin itsekin oli siinä reilu parikymppinen ja näin, niin, tota, niin mutta tuli tämmöinen kohtaaminen mieleen ja, ja sinänsä ihan sama, minkälainen minkälainen ihminen tai minkälaisia elämäntarinoita Suomalaisessa, Suomen Helsingin metrossa olisi jollakin siinä vierustoverilla jakaa, niin ei niihin, harvoin niihin pääsee käsiksi, koska se kynnys lähtee itse siinä silleen ö, avaamaan se keskustelu on kuitenkin sit niin paljon ö, suurempi, koska siinä kumminkin, että mitä, mitä ihmiset täällä, koska se ei ole kuitenkaan se,
1: niin, niin. se
0: normi ikään kuin kun siellä vaikka Monet tekee tosiaan, niin monet, monet ihan ystävystyykin jossain, joissain tuommoisissa ihan kadulla tai julkisissa tai tuolla maailmalla, niin se ei ole ehkä ihan tänne Suomeen
1: kuitenkaan mm. vielä.
0: Ja itsekin menee semmoisen vähän suomalaiseen ja hiljaisempaan ja pidättyväisempään olotilaan täällä. Mm.
1: Joo, se on, musta tuntuu, että sitten taas yksi sellainen paikka tai yksi hetki, milloin julkisessa kulkuneuvoissa on sallittu tuolla sosiaalinen, tai sitä tulee kaksi miehenen kuin vappu.
0: Mm. Silloin,
1: silloin saa olla sosiaalinen, mutta myös yöbussit. Et jotenkin tuntuu, että, että näillä yölinjoilla, ainakin silloin, silloin kun joskus itse oli nuorempia, tuli, tuli sitten ehkä enemmän, enemmän oltua niissä, niin sit, niissä mun mielestä tunnelma oli jotenkin vähän erilainen. Että Joo, sit, mutta
0: kyllähän noissa tietenkin molemmissa vappuissa ja yöbusseissa niin on monesti siis se, se alkoholi sitten se tekijä, että, että siinä jos ei vaikka itse itse olen sitten ottanut niin monesti sitten siinä kumminkin se tunnelma on semmoinen, että suuri osa on, niin siinä on heti semmoinen. Kyllähän suomalainen osaa olla rento ja äänekäs ja sosiaalinen sitten, kun siinä muutama muutama olunen alla. Että monissa kulttuureissa jotenkin tuntuu se, että kaikki on, ihan, kaikki on ihan vappusimoissa, mutta, mutta kaikki on mm. ihan selvinpäin. Silti on Espanjassakin, niin eihän niistä tiedä, onko ne, onko ne selvinpäin vai... vai
1: niin, joo. Mutta siis se toinen, toinen jäne, mikä kanssa tuli vielä mieleen tuossa, että ää, kun on jonkun verran tullut, käytyy saunalla Helsingissä. Onko se tuttu paikka
0: Siis nimen tasolla, mutta en ole kuin en, koska Helsingissä asunut. Jonkun verran vietinut aikaa, mutta ei ole mulle tuttu.
1: Okei, okay. mutta se on konseptina siis aivan huikea just se, että siellä on kolme saunaa, mitkä on siis käytännössä aina auki ja sitten siellä on yhdistys, mikä pyörittää. Ja se on semmoinen, niin se sauna pyörii niin kun, kävijöiden voimin. Toki siellä on se siis tukiyhdistys, joka sitten, sitten ylläpitää. Ja siellä...
0: Saunassa muuten tulee ehkä semmoinen, Tampereella viimeksi oltiin tämmöisessä julkisessa yleisessä saunassa, mm. niin siellä ehkä tulee saunan lauteella ja siinä ulkona, kun jäähdytellään, niin siinä tuli ehkä vähän joo. juteltua jopa silleen joo. aika rennosti. Ja
1: joo, silleen...
0: saunan,
1: joo se on totta, saunan yksi. Ja erityisesti sitten musta tuntuu, että sompasauna on semmoinen paikka, että sinne sitten vielä hakeutuu jotenkin. Tämä on vaikea kuvella, mutta siis sillä, että mun kun on semmoinen paikka, että jos sinne menee ihan vaan itsekseen, niin aina päätyy joihinkin keskusteluihin vieraiden ihmisten kanssa. Ja siellä on jotenkin semmoinen tosi sosiaalinen tunnelma. Ja sitten muistaa myös yhden, yhden semmoisen keskustelun. Ja siellä käy siis aika paljon ulkareita, käy siis vaihtareita ja niitäkin, jotka on ihan Suomessa vaan reissaamassa. joskus joku tuli, joku, tota, en nyt muista mistä maasta, mutta se oli siis suoraan kentältä tullut sinne Sampasaunalle. <suh-> Et voi sanoa, että siellä sompasaunalla, kun tuntuu, että siellä on kulttuurihistoriallista harvoa suorastaan ja näyttää toivon jonkinnäköisen matkailuvalttina. Mutta joka tapauksessa, että jos joku, joku silleen sanoo, että niin, että et kun täällä suomalaiset, oottehan täällä nyt niin kauhean puhelin ja sosiaalisia avoimia. Tämä on sompasauna, että et, tämä et, ei ole Suomi.
0: Kuulostapa hienol, hienolta tuommoiselta.
1: Mm. se on, on, on teitäkin
0: käyvä. Siis todella, on,
1: voin suositella kaikille, mutta siis se, että jos, jos sinne menee, niin sitten kannattaa olla vain oma mun mukana, koska siis siellä ei ole mitään semmoista niin muuta, muuta vartioit, niin vartioitua arvot, arvotavaroita. Mutta mut siis se, että et se on tosi, tietyllä tavalla tuntuu semmoiselta niin keitaalta Helsingin keskellä, keskellä. niin sitten niin sitä vain miettiä, että et voisiko siinä olla sama ilmiö, että et jos tutustuu sitten ähm, vanlife piireissä muihin ihmisiin, niin sitten lähtökohtaisesti olisi valikoitunut tietyssä mielessä semmoisia samanhenkisiä ihmisiä.
0: Joo, totta kai, että kyllähän kaikkihan, kyllähän tämä vanlife-elämäntyyli, niin kyllähän meillä kaikilla on omat taustamme ja omat vaikuttimme vaikuttimemme, että miksi, miksi me jokainen ollaan tämän reissujen elämäntyylin piiriin, piiriin päädytty, mutta mitä, mitä on itse havainnoinut, niin kyllähän siinä on moni asia myös, ainakin semmoiset tietyt asiat, mitkä siinä kuitenkin myös yhdistää. Että tietyn, tietyn tyyppinen persoona pitää periaatteessa olla, että, että tämmöinen konsepti vetää puolensa.
1: Mm, Mutta hei, Emma Matila, oikein paljon tervetuloa puheenämpöriin.
0: Kiitoksia. Kiva, kun kutsuit.
1: Joo. Tänään siis puhutaan van Life. Voisiko tätä sanoa, että kulttuuri vai elämäntyyli vai miten sä kuvailisit, että mikä tämä on?
0: No joo, kyllä tämä tietynlainen, no joillekin tää on pelkästään reissutyyli, joillekin, kuten allekirjoittaneelle, se alkaa reissutyylinä ja laajenee siitä ehkä kun reissu pitkittyy, niin tietyllä tapaa elämäntyyliksi. Ja kyllä tämä kyllä on sillä tavalla... Suosiota saavuttanut ja tavallaan laajeneva ilmiö, että kyllä, kyllä tässä mä itse ainakin ei me vihkoon, jos ihan puhuu ihan kulttuurista mun mielestä, että kyllä tämä tietynlainen kulttuurillinen ilmiö myös on.
1: Joo, vois itse asiassa, ennen kuin menee tähän Lifeiin sen enempää, niin haluatko lyhyesti vielä kertoa, että mikä sun oma tausta on, että kuka oot ja mistä tuut, mitä oot tehnyt?
0: No joo, eli mä oon tosiaan kemiläislähtönen tuolta pohjoisesta ja ammatillinen tausta, niin mä, tota, on, mä kävin ö, oikeustieteellisen tuolla Rovaniemellä Lapin yliopistossa ja valmistuin sieltä tuolloin kymmenisen vuotta sitten 2013. Seuraavana vuonna sitten tota, ö, lähdin auskultoimaan Lapin käräjäoikeuteen ja sieltä sitten ö, Tulin varatuomariksi ja sen jälkeen vähän kokeilin, äh, tuota, kävin tuolla asiainjo-toimistossa olin Rovaniemellä töissä ja tein oikeudenkäyntiasiamiehen ja äh, oikeudenkäyntiavustajan äh, työtehtäviä hoidin. Ja sitten oikeastaan siinä olin reilu vuoden ja siinä oli tavallaan sen jälkeen tapahtumun ensimmäinen periaatteessa, sellainen isompi elämänmuutos ja irtiotto, koska mä tuota, ähm, hain sitten ekstempore, Öm, ö, tuota, töihin öm, tuota, pankkilakimieheksi Porvooseen ja sinne kun mä haastattelun sitten lähin, niin mun piti katsoa ensin kartalta, että missä koko Porvo <lacht> Porvo sijaitsee, koska en ollut aikaisemmin Porvoossa käynyt ja, ja tuota, öm, sitten öm, satuin siitä sitten saamaan, saamaan paikan ja sitten mä öm, päädyin pankkilakimieheksi sitten tämmöiseen kaksikieliseen Pankkiin Porvooseen, ja mikä oli sinänsä huvittavaa, koska tuota, tuolla Kemin ja Rovaniemelläkään siellä ei hirveesti ruottia puhutaan. Ja sitten monin yhtäkkiä mä vastasin öö, sekä suomen että ruottinkielisistä öö, pankin asiakkaista siinä.
1: Oliko muuten, oliko kemistä Porvooseen tuleminen liittyykö siihen, näkö kulttuurishokkii?
0: No, mulle, mulle ei. No... Joo, no kyllähän ehkä semmoinen perus, ehkä semmoinen mentaliteet tai semmoinen, onhan, onhan kemi ja porvo ihan erilaisia, mutta mä lähdin silleen tosi avoimin, avoimin mieliin ja, ja tuota, mulle sattui semmoinen iso ja tosi mukava työyhteisö, johon mut jotenkin otettiin tosi hyvin vastaan ja näin. Mutta mut joo, onhan silleen jotenkin lähtökohtaisesti, on ja porvo ovat, on hyvin sinänsä erilaisia kaupunkeja, mutta... mutta tota.
1: Mitkä olis kemiläisyyteen liittyviä stereotypioita. Että jos miettinyt Suomen kaupunkeja, niin turkulaisesta tai tamperilaisesta tulee mitä mielää, Mutta musta tuntuu, että itsellä siis, niin kemi ei ihan hirveästi välttämättä...
0: Tuleeko sulla so... mitään kemistä mieleen?
1: <laughs> Tiedätkö
0: missä kemi on kartalla, jos mun piti katsoa, missä porvo on kartalla?
1: <laughs> Toivon mukaan semmoinen nimessä siellä on se kemi joka on jossain lähistöllä.
0: No, no joo, no ei nyt... Kemi on, silleen, on, siis, tuota, se on ö, Suomen pohjoisin merellinen kunta, että se on ihan siinä perämeren perukoilla siinä. Tuota, jos menee 20, reilu 20 kiloa kemistä pohjoiseen, niin tulee Tornio ja Haaparanta. Ja, ja sitten siitä, kun lähtee pohjoiseen, niin sitten siellä alkaa tulemaan sitä, sitten jossakin vaiheessa tulee kemijokiä.
1: En, en näin. tiedä, kuinka monta pistettä olisi ollut tuota, ylioppilaskierrytöstä vastauksessa. <tri>
0: <tri> Minullakin on siis maantiedossa on ollut vahvempi tuo maailman maantieto kuin Suomen maantieto. En minä mitenkään. <tri> se tai mitään, mutta jo ehkä siis on ehkä semmoinen stereotypio on ehkä silleen, että se on ollut semmoinen hyvin, ehkä semmoinen tuota, tehdastyöläiskaupunkia, vähän semmoinen ehkä semmoinen duunarikaupunkia, semmoinen tuota... Öm, öm, semmonen joo, kemiläiset tykkää sanoa, kun tehtaat on tupruttanut, että rahaa haisee ja näin, jos on joskus, ja, ja silleen, että semmonen loppujen lopuksi aika semmoista ja, ja ehkä tietyllä tapaa semmoista vaatimatonta porukkaa, mutta semmosta, ehkä semmosta, äh, tietyllä tapaa monet kemiläiset on niin sanotusti tehtaanpiipun varjossa kasvaneita, että monissa kemiläisissä perheissä vähintään, niin kuin perheessäni niin se leipä on tullut vähintään toisen vanhemman kautta sieltä jonkun, jonkun niin tehtaan kautta pöytään ja näin. Et tota. Mutta sitten toisaalta myös semmoinen tosi kiva merellinen, merellinen kaupunki, että tosiaan se meri antaa siinä omaa fiiliksensä ja tosiaan. Ja, ja se tavallaan sitten satama ja sitä kautta semmoinen tietty teollisuus ja näin, että hyvin semmoinen... Pieni teollisuuskaupunki, jos ei näin tavallaan nyt brändätä ehkä sillä tavalla maalailla sen suurempia niin kaunita kuvia, niin semmoinen pieni tehdaskaupunki tuolla perämeren perukoilla.
1: Mitä mitään semmoista vielä jotain yksittäistä yksittäist asiaa, mistä kemiläiset tai tai sitten muuten? Että mun tulee mieleen että Lahti, ö, kolme juttua. Toivottavasti kukaan lahdes oleva kuuntelee suutu, mutta lihamuki tosi televisio ja amfatiini. Nämä ovat, mitkä jossain, jos jossain, niin jollain tavalla yhdistää lahteen. Mielestäni jotkut siis just sanoi sitä, mutta meilläkin oli vieraana tosi tekemesille ihmisiin, että et et, et tosi televisiota ei ole ilman, että siinä olisi joku lahtalainen. Aivan. Et se, et se vaatii vähintään yhden lahtalaisen siihen mukaan.
0: No meillä ei ole ehkä tosi TV ole Kemissä, mutta tota. öö, Kemin lumilinna, oletko varmaan siitä kuullut ehkä. Se oli tota ihan Guinnessin ennätysten kirjankin päässyt aikanaan, kun sitä alettiin 90-luvulla tuossa laman jälkeen, niin rakennet nousivat ensimmäiset lumilinnat sinne pystyyn. Niin se lumilinnakulttuuri ja se että se on muuttanut vähän tässä muotoaan, että se on nykyään semmoinen snow casual Teema on siellä ympäri vuoden ja siellä on nytkin, siellä on Kemin leirintä alueella, niin siellä on semmoinen snow experience elämystila, missä pääsee vaikka keskellä kesähelteitä, niin semmoisen miinus viiden pakkasasteen semmoiseen lämpötilaan, lämpötilaan jääveistosten keskelle. Ja sitten on jäämurtaja ja sampo edelleen tähän talviteemaan, niin tota, se on semmoinen suosittu. Ö, ö, nähtävyys, jota ihan ulkomailta asti tullaan, tullaan tota ihmettelemään ja sen, sen kyydissä risteilemään. Ja sitten jalokivigalleria on semmoinen kolmas perinteisempi. Ja tota, jos, jos Lahdessa amfetamiini, niin ehkä sitten Kemissä ja tuolla se subuteks on Sen tarkemmin, kenestä tietämättä, mutta semmoinen olo tuli ainakin sillä on oikeudenkäynti ja aikoina Eikö
1: mm. <laughs> mm. <laughs> <Mut tuolla, laughs> äh. toi render spot? Niin Rovaniemi. Joo, joo, kyllä.
0: Mut se, ehkä se Ruotsin rajan läheisyys siellä tietyllä tapaa vaikuttaa. Mm, ja pitkä pimeä talvi.
1: Mm, ehkä. Niin. Kyllä. Onko muuten toi pitkä talvi semmoinen asia, että nyt kun sitten on ollut etelämässä, niin huomaatko tuossa ihan semmoista selkeää muutosta, vaikka vaik siinä, että miten se olisi heijastunut omaan mielialaan tai muuta?
0: Puhuuko etelästä nyt porvoosta vai tuolta Portugalista? Nyt mi- ehkä enemmän
1: siihen Portugalin suuntaan.
0: No joo. Minä olen tosiaan, kun mä oon itse suurimmoisa elämää, niin sit, tota, ö, kärvistellyt täällä Suomen pimeissä ja kylmissä talvissa. Ja jota, jotenkin sitä ajattelisin, että niihin on tottunut ja siedettynyt, niin ehkä jollain tapaa. Mutta kyllä muhu aina vaikuttaa se. Pimeys varsinkin, kylmyyteen sinänsä se on pukeutumiskysymys, mutta se pimeys ainakin itteen vaikuttaa jaksamiseen ja mielialaan. Niin kyllä nyt kun on pari talvea tuolla, tuolla tuota, Portugalin etelärannikolla ja tuolla viettänyt ja, ja tota se, se auringonvalo siellä, niin kyllä se itteensä, vaik- kyllä se muuhun vaikuttaa ja varsinkin se joku lokakuun loppu, marraskuun täällä Suomessa, niin mä oon jotenkin Jotenkin vannonut itselle tässä vaiheessa, että koskaan, enää koska halua siihen vuoden aikaa olla Suomessa, koska se on jotenkin se vielä tuolla muualla Euroopassa, niin, niin se on vielä voi olla semmoista tosi lämp- niin kuin suht lämpöistä ja aurinkoista aikaa ja se vaikuttaa niin paljon muuhun ainakin henkilökohtaisesti. Ehkä niinkin sitten se talvi, kun alkaa se aurinko jo vähän sieltä tuota, valaisemaan noita toivon mukaan noita han- kevät ja näin, niin se nyt on ihan sinänsä vain täällä Suomessakin. Mutta, mutta justiinsa tämä vuodenaika, mitä nyt lähestytään, niin, niin ei kiitos. Kyllä mä sen ainakin itse huomaan hyvin vahvasti, sen pimeyden nimenomaan.
1: Mm, aivan. No mutta jees, voisi nyt mennä sitten tähän vanlife-puoleen enemmän. Tuossa aikaisemmin mainitsit tästä reppureissusta tai reppureissaamisesta, mutta mistä sitten ajatus siitä, että nyt lähtee sitten pakulla, reissaan maailmalle. Eli mistä se, mistä se sai alunsa?
0: No joo, eli siinä tarinassa niin mennään oikeastaan takaisin sinne reppureissuun oikeastaan, koska tota, jo ennen vähän sitä reppureissuun, niin mulla oli joku, mä en tiedä mistä se alkoi, mutta mä, aloin, mä vähän ihailin tätä, jo siinä vaiheessa oli jo Instagramissa ja tuolla vähän tätä vanlife, raastava vanlife-kulttuuria, niin oli jo oli jo esillä ja mä ihailin niitä itse tehtyjä retkeiluautoja ja niitä itse tuunnattuja tosi näköisiä reissukoteja. Ja niin mä ajattelin, että se jotenkin heti, mä en tiedä, että mistä se tuli, mutta se jotenkin heti puhutteli mua. Ja sitten siellä reppureissulla erässä karakuassa hostellissa, niin satuin törmäämään sitten eräseen brittiin, joka tuota, nukkui samassa dormitoriossa mun kanssa. Ja hän nyt sattui olemaan mun nykyinen puoliso. Craig, niin, tota, niin hänen kanssaan sitten, kun siitä tapa, ensi ensitapaamisesta oli ehkä joku ja kolme kuukautta, niin kolumbialaisessa hostellissa, me en muista yksityiskohtia, mutta me päätettiin se, että jossain vaiheessa, kun ollaan tuota takaisin sitten työelämässä, niin seuraava projekti, mitä varten me säästetään ja, val, ja mitä varten valmistaudutaan, niin on sitten se, että me ostetaan jonkunnäköinen näköinen mistä me Tuunataan ja remontoidaan sitten meidän öö, ö, oma reissukoti ja lähdetään sitten kiertämään Eurooppaa. Ja yksi tekijä siinä oli se, että on tosiaan myös koira-ihminen ja mulla oli siinä vaiheessa, kun mä reissasin latinalaisessa Amerikassa, niin Border Terrieri Torres oli mun vanhemmilla täällä Suomessa hoidossa. Ja se 11 kuukautta oli hirveän pitkä aika olla mun rakkaasta perheenjäsenestä ja, ja koirasta erossa. Ja vaikka yksi vuosi ihmisen elämässä ei ole niin paljon, niin koiran elämässä se on suhteellisesti niin paljon enemmän. Niin mä ymmärsin, että mä en pysty enää samanlaista pitempää reissua tekemään ilman mun koiraa. Ja, ja tuo kuulu tai retkeiluautoilu, niin vanlife, niin se on kaikista ihanteellisen matkailumuoto ja helppo matkailumuoto tällainen koirallisen ihmisen näkökulmasta. Niin joo, elikkä se... Eli se Eli se idea tuli jo sieltä Kolumbiasta silloin jo reppureissulla ja sitten sitä tuli sitten sitten takaisin Suomeen, takaisin työelämään ja ja Greg muutti tänne kanssa Lontoosta sitten takaisin tai Suomeen Porvooseen mun kanssa ja hänkin hän on rakennusinsinööri taustaltaan, sai suht nopeasti sitten rakennuskonsultoinnin puolelta, niin sai Helsingistä työpaikan ja Siinä me heti aloitettiin heti ensimmäisistä ö, palkoista, mitä tuli tilille, niin, niin laittoi heti ison osan syrjää ja alkoi säästää tätä vanlife-irtiottoa varten sitten silloin tota, öm, 2018 loppuvuodesta, niin sitä lähti kulkemaan sitten kohti tätä unelmaa. Se oli jotenkin, ja sitten se, kun sattui samantyyppinen persoona vastaan, ja, ja tavallaan heti resonoi molemmilla sama, samantyyppisiä tietynlaisia heittäytyjiä ja, ja tuota, seikkailusieluja tietyllä tapaa, niin, niin, niin se oli jotenkin sillä, että kumpikaan ei pidätellyt toistaa, mutta se oli, kuulostaa siistiltä, että näin me tehdään.
1: Kvarn X on kryptosijoittamisen ja treidaamisen selkokielinen, luotettava ja kotimainen kumppani. Kvarnin avulla voit ostaa ja myydä kryptovaluuttoja Suomen laimasta valikoimasta osoitteessa kvarnx.com. Käytä rekisteröitymisessä koodia puheenaihe, niin ensimmäisen kuukauden kaupankäyntikulut ovat vain 0,4 prosenttia. Eli käytä koodia puhenaihe, niin ensimmäisen kuukauden kaupankäyntikulut ovat vain 0,4 prosenttia. Koodia voi käyttää rekisteröitymiseen useamman kerran, eli koodia puhenaihe kannattaa jakaa myös kavereille. Muista, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä, joten sijoituspäätökset kannattaa tehdä harkiten. Kuinka iso projekti sitten sen pakun remppaaminen reissuon sopivaan kuntoon oli. Et onko se onko semmoinen asia, minkä, minkä pystyy tekemään suht nopeasti vai oliko se, oliko se jo itsessään sitten ihan semmoinen merkittävä projekti?
0: Tuo riippuu ihan siitä, että, että ihan tyypistä ja siitä, että miten mittavan projektin sitä haluaa itselleen tehdä ja miten, miten, tota, miten hienon ja kattavan ja näin. Et tiedän jotkut, jotka on ihan muutamassa viikon, pitkässä viikonlopussa, vaikka remontoinut itselleen jonkun ihan kelvollisen ja, ja sinänsä kaiken tarpeellisen sisältävän reissupakun. Meillä projekti kesti vähän pitemmän aikaa. Me itse asiassa, kun löytyi sopiva Transit aihe niin me saatuimme ajamaan se ö, Helsingistä, mistä me se haettiin, niin tuonne meidän kerrostalon pihan porvooseen, niin kaksi päivää. Ennen kuin tämä korona lockdown alkoi silloin maaliskuussa 2020 täällä Suomessa, niin siinä oikeastaan sitten vapautui yhtäkkiä kalenterista hirveästi tilaa ja oltiin etätöissä kotona ja kaikki, peru, kaikki varatut matkat peruuntui, niin oli yhtäkkiä sitten aikaa ja rahaa sitten lyödä tuohon. Tuohon projektiin, mutta kyllä meillä sitten se se kevät oli siinä ja alkukesä intensiivistä, mutta kyllä me semmoinen elinkelpoinen siitä saatiin, että kun ensimmäiset reissut lähdettiin tekemään mustakseni juhannuksen aikoihin 2020, niin meillä oli siinä vaiheessa jo semmoisen kaiken tarpeellisen, eli sängyn toimivan keittiön ja toimivat sähköt sisältävä reissukoti, että se, se tuli siinä kolmen, noin kolmen kuukauden aikana. Mutta sitten me vielä sitä hiljalleen sitten paranneltiin ja fiksailtiin ja, ja, ja yksityiskohtia lisäiltiin ja näin sitten vielä seuraavan vuoden ajan siitä. Että sitten seuraavan vuoden juhannuksena me sitten luovutettiin meidän, meidän tuota Porvon avaimet ja muutettiin sitten täysaikaisesti tuohon. Mutta, mutta se riippuu ihan, ihan tuota siitä, että minkälaiset ajalliset resurssit on laittaa ja jotkut tykkää sen, että lyhyemmässäkin ajassa on mahdollista. Me haluttiin panostaa, koska meille se ei ole... Meille on paitsi tuommoinen reissu koti, niin myös pysyvä, pysyvämpi kotiin, niin me haluttiin silleen tehdä siitä myös kotoisa, että, ja panostaa tiettyihin asioihin, että se on mahdollisimman käytännöllinen ja että siinä myös viihtyy ja tuntee olonsa si- silleen, että ihan kun olisi kotona, niin kuin me ollaankin.
1: Mitkä sun mielestä on sitten semmoisia asioita, mihin ö, kannattaa panostaa tai et mitkä nyt on, on sitten kokemuksen myöntä osoittautunut semmoiseksi, erittäin hyödylliseksi jutuiksi, mitä välttämättä ei ole ehkä, tai jonka arvoa ei sitten välttämättä ennalta osannut nähdä. Lähdin siis miettiä just siitä näkökulmasta, että jos tällä hetkellä joku, joku nyt, joka kuuntelee tätä miettii silleen, että hei, niin siistiä, että tämä on muuten aika, aika mielenkiintoinen idea, ja voisi lähteä tekemään jotain vastaavaa, niin että minkä, minkä tyylisiä juttuja kannattaisi ottaa huomioon? Vielä jos vähän tarkentaa.
0: No, en tiedä, kun sinänsä Yllättäviä, mutta mun mielestä semmoisia ihan perusjuttuja on se, että jos miettii kodinomaisuutta ja sitä, että siinä on tarkoitus silleen myös, myös elää ja kodinomaisesti, niin toimiva keittiö. Me ollaan panostettu siihen, että meillä on vaikka tarpeeksi... Ihan semmoisia pikkuasioita, että monissa tehdasvalmisteisissa on vaikka hirveän pieni jotenkin se pesuallas, missä pestä tiskata astiat ja näin, niin meillä on kunnon kokoinen tiskiallas ja se, äm, ja hana korkealla, että siinä jotenkin mahtuu, mahtuu tuota hyvin, äm, hyvin siinä. Se pesuallas on toimiva, sitten, sitten tota on, on tuota kolme poltinta siinä ja semmonen, ja sitten sitä keittiö, keittiötilaa on siinä riittävästi, että on mukava, hy, silleen helppo. Ja mukavaa laittaa ruokaa ja tietenkin myös tuota ja jääkaappi tietenkin. Sitten keittiön, toimivan keittiön lisäksi niin mun mielestä on sitten tuo ö, ö, tavallaan sitten sänky, että se patja on esimerkiksi semmoinen mukava, että siinä ei tule selkäkipeäksi, kun, kun siinä viettää kun monesti vaikka edelleenkin tehdasvalmisteiset, niin, niin se on monesti vähän semmoiset köykäisemmät patjat, että ne on tehty siihen, että siinä joitakin päiviä tai viikkoja nukutaan putkeen ja sitten mennään taas ikään kuin normaaliin sänkyyn, niin meillä on ihan, ihan mittatelaustyönä tehdyt semmoiset patjat että siinä oikeasti ja semmoinen muutenkin panostettu sen makuuhuoneen mukavuuteen, että niin sanottu makuuhuone, mutta kuitenkin, että, että se että on, on hyvä nukkua, eikä tarvitse selkkäkipujen takia lähteä mihinkään, mihinkään hotelliin esimerkiksi. Ja. Sitten tietenkin, jos, haluaa, jos niin meidän lailla haluaa yhdistää etätyöntekoa tuohon reissutyyliin, niin tietenkin sit se, että on tarpeeksi sitten, että on toimivat sähköt ja tarpeeksi sitä on akkukapasiteettia ja aurinkopaneelit. Me halutaan silleen olla riippumattomia vaikkapa leirintäalueiden sähköistä, että me ei silleen pääsääntöisesti ähm, hakeuduta leirintäalueille parkkiin, vaan pääsääntöisesti olla niin sanottuja puskaparkkeilijoita, eli tuota, yöpytään vähän siellä sun täällä, missä, missä, on aina, missä se on mahdollista ja sallittua ja monesti mieluiten jossain luonnon helmossa, niin silleen, että ollaan olla myös sähköllisesti mahdollisimman pitkälle omavaraisia ja, tuota, ja suhteellisen suuri vesitankki, ettei tarvitse olla joka päivä etsimässä uutta vettä, vaan se mieluiten se 5-7 päivää meillä yleensä kestää vesi, Niin siinä aika lailla on semmoiset perustarpeet. Ja tietenkin sitten ähm, mun mielestä joka, jokaisessa reisupakussa olisi hyvä nyt olla vähintään semmoinen yksinkertainen myös WC. Että se myös on tietenkin semmoinen kodin ominaisuus, että mikä, mikä kyllä, että jos se puuttuu, niin vaikeuttaa vähän sitä... Ähm, sitä um, mahdollisuuksia, että mihin sitä aina kulloinkin parkkeeraa. Että meillä ei ole semmoista, meidän reissupakussa, kun meillä on vaan tuommoinen 5,5 metrinen transitti, niin meillä ei ollut mahdollisuusta tehdä siihen semmoista kunnollista suihkuveseen huonetta, että se olisi vienyt liikaa, liikaa tilaa, niin meillä on semmoinen portapottipytti tulee sieltä, on semmoinen ö, tarvittaessa vedetään semmoisen kaapin alatasolta siihen, ikään kuin sen auton käytävällä, että se on semmoinen yksinkertainen malli, mutta meidän piti kompromissi, kompromissia tehdä ja se on ihan silleen, kun siihen sopeutunut, niin se on ihan äm, sinänsä äm, tarpeeksi hyvä meille tällä hetkellä. Ja sitten normaali sisätilasuihkua meillä ei ole. Joillekin se on ihan välttämättömyys. Ja mun, se on ehkä suurin, mistä se nyt kun me oltiin, myös meidän pakko oli tuolla karavanmessuilla näytillä, niin, niin ehkä... Yksi yleisimmistä kysymyksistä oli, että onko täällä missä tämän WC tai missä tämän suihku on ja sitten mä sanoin, että sisätiloissa meillä ei ole, että meillä on sitten meidän takatilasta siellä meidän ikään kuin autotallivarasto-osiosta löytyy muutamakin eri semmoinen retkeilysuihku, että semmoinen usb ladattava retkisuihku, mikä on vaikka monilla, monilla mökeilläkin, jostakin saunan saavista pystyy kierrättämään sitä vettä sen suihkun kautta ja Sitten semmoinen solar shower, mikä aurinkopaneelilla, tai ei aurinkopaneelilla, mutta semmoisella aurinkoenergialla se lämpenee se vesi siellä säiliössä. Ja sitten pystyy jalalla pumppaamalla sitä sitten suihkuttamaan ja näin. Niin semmoiset semmoiset retkisuihkuversiot meiltä kyllä löytyy. Ja sitten suihkuja on tuolla kyllä tuota maailma täynnä. Kuntosalit, uimahallit, matkaparkit, leirintäalueet monissa maissa ihan missä on julkiset wc niin siellä on monesti julkiset suihkutkin. Että, että tässä nyt vähän laajensin tätä, mutta, tota, mutta joo, eli kaikki peruskodin perusmukavuudet mä koen, että meiltä sille löytyy ainakin yksinkertaisessa muodossaan ehkä sitä suihkua, sisäsuihkua lukuun ottamatta. Niin, niin. Tämmöisiin tekijöihin mä kiinnittäisin huomiota.
1: Onko tuon suihkun lisäksi? joitain muita sellaisia asioita, että mistä ehkä alkuun olisi saattanut ajatella, että mistä, joiden suhteen jotkut saattaa ajatella, että okay, ilman noita ei voi pärjätä, mutta kuitenkin sitten oikeastaan voi pärjätä. Onko muita, muita semmoisia vielä tämmöisiä ikään kuin kodin ää, näitä, tiedä, sanoa, perusominaisuuksia, mitkä sitten loppupeleissä ei siellä reisson päällä olekaan ihan niin välttämättömiä?
0: No joo, no siis tulee mieleen, pyykin koska moni on silleen, missä te pesette pyykin ja onko, että miten te saatte pyykättyä, niin ei tosiaan tarvitse, me, me ei jouduttu turvautumaan nyrkkipyykkiin kuin ihan ehkä pari kertaa, kun tuolla, tuolla Euroopassa monissa maissa niin huomaa, että se, äm, siis se Mä en tiedä, onko siellä ihan, että, että pyykinpesukone ei ole samanlainen joka kodin kone kuin täällä Suomessa. Että siellä on melkeinpä vaikka jossain Ranskassa esimerkiksi tai Portugalissa suurien supermarkettejen pihalla on useampi pyykinpesukone ja kuivain. Että siinä pyykit monesti peseytyy sillä välin, kun käy viikon ruokaostokset tekemässä. Ja muutenkin semmoisia tuota itsepalvelupesuloita hyvinkin edullisia ja toimivia, niin on, on kyllä kanssa tuo Eurooppa täynnä, että et, et pyykin kyllä onnistuu pesemaan aina sitten, kun siihen, siihen on tarvetta, että astianpesukoneen meiltä puuttuu ja se oli, ja en ole koskaan ollut mikään tiskaamisen ystävä, mutta <tosio> nämä on näitä, mihin pitää sitten, joistakin pitää aina tinkiä, että tosin on ilmeisesti, nyt on, just tota, kuulin muilta, muilta tuota, lajin harrastajilta, että on <tosio> On semmoisia ihan öö, pöytämallisia astianpesukoneita ilmeisesti, mitä ainakin joidenkin pakuista, nyky- mukavuuden halu- haluisten ihmisten pakuista löytyy, että on ilmeisesti semmosen pieni astianpesukonekin, on kyllä mahdollista ilmeisesti, on mahdollista hankkia oman reissupakuun.
1: Mm. Joo, muistan itse asiassa, että Faijan kotitalolla on ollut semmoinen pieni pesukone, että varmaan kyllähän voi, No, en muista kuinka monta vuotta semmoinen on ollut siellä, mutta, mutta niitä kyllä siis näkee harvemmin.
0: Ihan semmonen siis pöytämalli. Joo, siis
1: semmoinen, mikä nimenomaan on pöydällä. Siinä
0: joku joku lautasta ehkä sopii ja jotain pari kupposta.
1: Joo, tyyliin. Ei, ei mikään <laughs> Joo, mä en ole silleen
0: livenä, niin ei itekään nähnyt, mutta joo, ilme, ilmeisesti. Ja siis nykyään esimerkiksi me oltiin tässä pitkään, kaksi vuotta mentiin ilman vaikka blenderiä, että semmoiset smoothiet. Puuttui meidän mutta nyt löydettiin sitten uh, USB-ladattava blenderikin löytyy. Että, et, tota, et, että nyt meillä löytyy myös ihan semmoinen, tota, ihan blenderikin meidän keittiöstä, semmoinen uh, ikään kuin keittiön perusmukavuus, mitä ollaan oltu vaille, niin nyt semmoinenkin löytyy. Että loppujen lopuksi silleen, melkeinpä kaikki meiltä löytyy, mitä, mitä peruskodiltaan voi Kohtuudella toivoa.
1: Nyt on erittäin hyvä hetki tilata itselle tai kaverille joululahjaksi maailman kuumin kuppi, eli puheenaiheen kuppi. Mikä olisikaan sen parempi tapa kuunnella puheenaihetta kuin aamukahvin tai iltateen äärellä? Kupin voi tilata osoitteesta puheenaihe.mysprayshop.fi. Linkki löytyy tämän jakson deskistä. Eli linkki kupin tilaukseen löytyy tämän jakson deskistä. Niin sanoit tosi, että sitten se... Suihkuista toinen oli USB-ladattava. Mm-hmm. Voiko ajatella, että tuossa hyvin pitkälti se, mitä kaikkea sitten siellä pakossa saattaa käyttää, niin se on riippuvasta siitä, että onko jokin usb vai ei.
0: Osittain, mutta esimerkiksi meillähän on, no siis ilmeisesti on myös USB-laturita läppäreihinkin jopa nykyään, mutta meillä on siis ihan tuota, tosiaan jos mennään tähän pakun perusvarusteluun ja näin, niin, niin inverteri. Joka, tuota, joka, joka sitten mahdollistaa sen, että pystyy ihan tämmöisiä ihan pistokkeista lataamaan sitten akkua ja läppäreitä ja näin. Mutta, mutta siinäkin on rajansa sitten, että mitä, mitä se pyörittää. Et esimerkiksi suoristusrauduta on huomannut, että ei, että se ottaa liikaa tai perushiusten kuivaa. Ja, että niihin ei kapasiteetti riitä. Mutta, mutta on myös mahdollista, että inverteri on semmoinen, joka tuota tosiaan... Kääntää tai vaihtaa sen verkkovirran silleen, että, että myös tämmöisen jukevamman elektroniikan lataus on, ja käyttäminen on mahdollista. Toki se syö sit sen varmaan sitä, sitä sähköä, että siinä vaiheessa kun hankkii inverterin, niin pitää myös huolehtia siitä, että on tarpeeksi ja merät akuut ja on, sitten, on aurinkopaneelia ja, ja mieluiten myös lata, lataa myös akut sitten ajon aikana ja latautuu ja näin. Että. Mutta tämä on ihan... Ihan tuota, mutta USB on kätevin. Ja, ja.
1: Niin, sitä preferoi, Et jos on periaatteessa sama tuote siis sillä tavalla, että toinen, toinen versio on USB-ladattava ja toinen on sitten normaali pistoko niin sitten ottaa sen USB-ladattavan. No
0: näin mä, näin mä neuvo, tai suosittelisin.
1: Joo. Miten vielä, kun sanoit, että tämä oli Fordi, se teidän paku, oh. tota, ähm, niin meneeksi niin, että sitten... Uh, niistä merkeistä tulee semmoisia tietynlaisia, että muodostuuko niiden ympärillä jonkinnäköisiä heimoja tai sillä, että onko niitä, että on jotakin, jotka henkeen ja veren vannoo sitten on vaikka sprinteri- Fordiin.
0: eri ja... miehiä tai transitnaisia. No.
1: Esimerkiksi.
0: Kai niitä heimojakin olla on ja varmaan jokaiselle ajoneuvolle ja pakutyypille löytyy vaikka jotkut omat Facebook-ryhmänsä ja näin. Uh, Mä en silleen, mä en tunne heimoutuvani esimerkiksi juuri muiden transit-ajoneuvojen omistajien kanssa, että mä en ole niin semmoinen <höön> fanaatikko, mutta, mutta joo, eiköhän meille sille ja meille tavallaan se vaan olemaan transit, joka meille tuli ja näin, että ei meillä ole mitenkään, että Ford sen täytyy olla ja näin, mutta toisaalta on tuo niin semmoinen luotettava reissuratsu ollut, että en pistäisi pahaksi vaikka seuraavakin jossakin vaiheessa. Jos kun tulee ajankohtaiseksi jossain vaiheessa päivittää, niin kyllä se seuraavakin voi olla transitti.
1: Mm. Niin voi kuvitella, että jos, jos käyttää jotain, tai jos tulee tietty malli tutuksi ja sitten se siihen muodostuu semmoinen tietynlainen, tietynlainen luottamussuhde, niin sit sitä äh, mielellään preferoi, että jos taas vaihtaisi johonkin toiseen merkkiin tai malliin, niin sitten, sitten tota, tai siis varsinkin jos vaihtaisit kokonaan toiseen merkkiin, niin sitten, sitten ei välttämättä tietäisi, että sitten se tuttu ja turvallinen on, on semmoinen niin hyvä. Mutta sitten vielä tuosta heimoutumisesta niin, ää, tuli semmoinen ajatus, että, että se voisi hyvin kuvitella, että ne ihmiset, jotka sitten lähtee, tai mitä itse asiassa sanoisit tähän näin, mutta että ne ihmiset, jotka lähtee, lähtee sitten mm, tähän vanlife elämäntyylin mukaan, niin ehkä lähtökohtaisestikin on semmoisia, jotka ei olisi kauhean tribalistisia tai kauhean taipuvaisia ylipäänsä heimoutumaan, koska läht... minusta tuntuu silleen, että se, että et lähtee, jos lähtee tuolleen reissaamaan, niin se vaatii suht korkeata avoimuutta. Ja sitten jos se on korkea avoimuus, jos puhutaan siis persoonallisuuden piirteistä, niin silloin ei ehkä niin helposti sit heimoudu heimoidu vai.
0: Joo. Kyllä mä tuota, saan tuosta ideasta kiinni ja ehkä se on just tälleen, että ei ole sille lähtökohtaisesti taipuvainen niin semmoisen kärkkäisen vastakkainasetteluun, kun ehkä joku toinen saattaisi olla. Et, joo, mm. kyllä, semmoinen tietynlainen, mä tiedän, semmoinen rentoushelppous, avarakatseisuus tai jotain mitä se nyt sitten onkaan, niin niin ainakin tunnistan. Hmm. tunnistan itseni ja monen muun, muun äm, tavallaan meikäläisen tuosta kuvauksesta.
1: Hmm. Miten sitten, jos miettii vaikka identiteettejä, niin onks, tai tuli siis mieleen siitä, että si- silloin kun aikanaan itse oli Jenkeispäihdossa lukiaikana, niin minusta tuntuu, että se on, se on ollut sitä aikaa, kun kaikista voimaa kaiten hetkellisesti on tuntenut itsensä suomalaiseksi. Sen takia, koska on jollain tavalla aistunut sen kontrastin. Toki sit se, että on, elää jossain host-perheessä näin, niin se on vähän erilaista kuin, että olisi olis reissaamassa o- omaehtoisesti. Mutta miten, miten sulla sitten taas tuolla niin reissun päällä, niin kuinka vahva, äh, vaikka jos sanoisin sitä, että tuntuu siltä, että monet ihmiset sit pohjimmiltaan ehkä on... Äh, ne erot on per, niin yksilökohtaisia, mm. että ne on sen persoonista kiinni, mutta onko sulla kuinka paljon ollut semmoista suomalaista identiteettiä?
0: No, no mä en, ole ehkä, mä en ole ihan hirveästi ehkä pysähtynyt pohdiskelemaan identiteettiasian äärelle, mutta en mä silleen joka päivä silleen ehkä niin kuin peilaa mun kokemuksia ja... ja, ja ajatuksia siitä lähtökohdasta, että mä olen su- suomalainen, että et mä olen nimenomaan suomalainen ja Suomesta, että sen mä huomaan, että et jostakin, että ah, mieli saunaa tai, tai vitsi, kun missä ei löydy ruisleipää tai, tai jotain tämmöistä ihan pienistä, pienistä asioista, niin niistä sen, niistä sen huomaa, semmoisia pikkusia suomalaisesta kulttuurista tulevia asioita, mutta en mä, mä koen, että mulla on, on Tietenkin niin identifioidun eri, eri asioihin ja kategorioihin, mutta mä en tietenkin silleen, minusta ei tavallaan, en koe, että musta se suomalaisuus sinänsä elää niin, niin vahvana, että esimerkiksi kun me nyt mietitään, että missä meidän jonkunlainen pysyvä koti, kun me tässä, tai semmoinen Kiinteä koti jossa vaiheessa kuitenkin tukikohta niin sanotusti, niin ollaan hankkimassa ja koko ajan tässä vähän tässä tuota, tähyylään, että missä, missä päin Eurooppaa se voi sitten sijaita. Niin en, en mä esimerkiksi tällä hetkellä niin mitään sellaista kynnyskysymystä siihen, että jos se yhtäkkiä olisikin vaikka Ranskassa tai Portugalissa tai Sloveniassa, niin, niin musta tuntuu sellaiselta, että, että ei siinä. Tuota, sinänsä tuntisi, että on ikään kuin hirveästi suomalaisena jossain vierassa maassa, vaan musta tuntuu näin äkkiseltään, että, ne, että ei tunnu niin, kun niissä maissa on muutenkin miettinyt aika paljon aikaa. Ja toki omassa, jokaisessa maassa on ne omat juttunsa ja, ja lainsäädäntönsä. Ja mä ehkä ajattelen enemmän sitä, että käytännön asioiden hoitumisen kannalta, että kun ei tiedä, miten siellä virastot ja asiat toimii niin kuin täällä Suomessa. Ei lähes aina yhtä toimivasti kuin täällä vaikka. Mutta mä mietin ihan tämmöisiä asioita kuin enemmän sille, että miten mä sopeutuisin siihen, siihen tuota kulttuuriin tai muuhun maahan. Että, mä en, että, että. se suomalaisuus jotenkin, mä toki ylpeä, että mä oon suomalainen ja se on osa mua, mutta se ei ole jotenkin semmoinen liian iso tai määrittelevä osa mua. Mm. Mä en tiedä osaanko mä jotenkin
1: mm, paremmin tosta,
0: selittää. Mutta.
1: Kyllä tossaakin. Pari asiaa tuli tosta vielä mieleen, just sanon, että Käytännön, käytännön asioiden hoitaminen, niin se mitä on kuullut ihmisiltä, jotka se asuvat vaikka muualla päin Eurooppaa, on se, että, että, su- että kuinka hyvin Suomessa loppupeleissä tosi monia asioita toimii, että kuinka helppoa ja yksinkertaisesti täällä on ää, asioiden Kyllä. viranomaisten kanssa. Että, että vaikka, vaikka siis Suomessa se tuntuu, että me itse kritisoidaan meidän systeemiä, ja siis mä en yhtään sano, etteikö, se, etteikö olisi hyväkin ajatus että et miten tätä voidaan parantaa entisestään. Mutta sitten, kun on nähnyt jotain muuta, niin...
0: Joo, tämmöinen käsitys mullakin on. Ja, ja tuota se, mikä, mitä on kuullut ja mitä on itse kokenut, niin kyllä täällä Suomessa on lähtökohtaisesti, vaikka jos näin, miten, miten, tuota, miten asiat kaiken kaikkiaan toimii ja rullaa, niin ei tietenkään olla lähelläkään täydellistä, Mikään maa ei ole varmastikaan tuossakaan mielessä täydellinen, mutta, mutta kyllä se mutta on siinä käsityksessä, että harvassa, harvassa paikassa ne toimii yhtä hyvin ja jouhevasti kuin täällä. Eikä, ei tää riittää, kun menee johonkin vaikka Espanjaan ja yrittää vuokrata sieltä asunnon tai, tai tuota, josakin espanjalaisessa virastossa asioiden ja saa asioita eteenpäin, niin siellä on... Semmoinen, heti semmoinen maniaana mentaliteetti. Ei, tota, asiaan ei välttämättä koskaan palata tai, tai tämän tyyppistä, että kyllä täällä. Öm, tässä ja. oppii silleen tavallaan, öm, sitä oppii silleen Suomea silleen vähän ulkopuolisen silmin sillä tavalla, että op, osaa tässä oppii arvostaa niitä asioita, mitkä Suomessa on hyvin ja tota, olemaan kiitollinen niistä. Mutta sitten myös oppii katsomaan silleen. Myös huomaa sellaiset asiat, mitkä, mitkä silleen miellyttää enemmän jossain, mu, jossain muissa maissa, että jos, jotka jossain muissa maissa on ehkä tietyllä tapaa paremmin kuin täällä Suomessa. Et sekä, että oman kotimaan sekä hyvät että huonot puolet korostuu, kun niistä niitä pystyy tarkastelemaan sille vähän kauempaa kuin tästä tämän oman suomalaisen kehikon sisältä.
1: Mitkä sun mielestä olisi, jos aloittaa vaikka ensin niistä, ähm, voisi sanoa, hyvistä puolista, mitä Suomessa sitten on? Ja sitten sen jälkeen menisi taas niihin hyvin asioihin, mitä on nähnyt muissa kulttuureissa tai muissa paikoissa. Mutta jos, jos ajattelee vielä silleen, että mitkä, mitkä asiat voisi sanoa, että suomalaisessa kulttuurissa tai Suomessa jotenkin on erityisen hyvin.
0: No siis kyllähän Suomessa siis, öö, no ollaan edelleen kaukana täydellisestä, mutta tämmöinen yleinen, yleinen miten asiat Asiat hoituu, sellainen tietty käytännönläheisyys, sitten toimiva, kumminkin sillänsä, siis turvallisuus, terve, siis toimiva koulutus, toimiva terveydenhuolto. Tämä taas siis kaikki nämä on semmoisia, että joo, tiedän, että on hirveästi myös, on, on valtavasti epäkohtia ja on myös leikkauksen kohteena ja näin, mutta, 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 mutta valtaosassa ne on vielä huonommin kuin täällä ja joku vaikka ilmanen kuitenkin, en mäkään olisi tuota, Oikista käynyt, jos on mun olisi vaikka pitänyt maksaa siitä yhtä paljon, vaikka mitä esimerkiksi vaikka, vaikka Gregin on pitänyt, olisi pitänyt maksaa, jos hän olisi mennyt oikeikseen, vaikka, vaikka tuolla Briteissä. Että ihan semmoisia, kuitenkin semmoinen yleinen yhteiskunnan toimivuus ja turvallisuus ja, ja tietyt semmoiset asiat, että täällä on kumminkin semmoset, kumminkin turvalliset ja suhteellisen tasavertaiset, ei lähelläkään täysin, tasavertaiset mut suhteellisen tasavertaiset lähtökohdat kuitenkin semmoinen perusturva ja toimeentulo kuitenkin kaikilla ja, ja eikä semmoinen hirveän polarisoitunut että olisi hirveän, hirveän semmoinen tuota, jyrkkä, jyrkkä tuota, rikkaat ja köyhät vaan on semmoinen että, että ei ole ei ole niin vastakkain niin
1: Mm. Miten, tai mitä sanoisit siitä luottamuksesta, ihmisten välisestä luottamuksesta?
0: No siihen, no en välttämättä osaa osa sanoa, että mä sille ainakaan mitenkään kansainvälistä vertailua. Ehkä siihen, mitä, mitä sulla itsellä tulee sitten mieleen, kun sä otit ton esille, tuleeko sulla itsellä jotain mm. ajatusta tai?
1: Joo, ehkä sitä. Sitä on jotenkin kuulu just ulkomaalaisten sanavan Suomesta, että jotenkin, että täällä ihmisiin voi luottaa eri tavalla kuin sitten taas jossain muualla. Jotenkin se ajatus siitä, että jos jos suomalaiset sanoo jotain, niin sitten lähtökohtaisesti siihen voi luottaa. Joo, aivan. Mitä suusta ulos tulee, niin, et, et niin se että
0: vähem- suusta tulee vähemmän, mutta se on semmoista sitten semmoista sit asiaa ja siihen voi luottaa, mitä suomalainen niin sitten et, sanoo
1: että et, niin, et, Suomessa ihmiset ei niin, niin herkästi välttämättä lähde sit vaikka lupailemaan semmoisia asioita, mitkä nyt, mille ei ole sit mitään katteita. No voi Esimerkiksi olla ihan tavallaan tuon tyyppinen juttu.
0: Joo, voi siis varmasti niin kuin pitää paikkaansa. Sitten sitähän sanotaan, että me ollaan rehellisen oloista mm. kansaa. Että ehkä me ollaan semmoisia että öö, ei osata teeskennellä niin paljon, en osaa sanoa, mutta kyllä mä kuulin vaikka pelkästään juttelin Espanjassa paikallisten kanssa, niin, tai, tai tuota, erään paikallisen, niin hän oli sitä mieltä, että se on hirveän iso mentaliteettiero jo pelkästään vaikka Etelä-Espanjan ja Pohjois-Espanjan välillä näin, näin kärjistäen, että Etelässä se on enemmän semmoista, semmoista sosiaalisempaa ja semmoista, että ollaan helpommin kaveri, tullaan ystäviksi ja kavereiksi, mutta sitten se on enemmän semmoista hauskanpitoon ja semmoiseen, semmoiseen, tuota, semmoiseen hauskanpitoon liittyvää kaveruutta, mutta sitten, sitten hän totesi, että sitten Pohjois-Espanjassa niin on helpompaa vaikeampaa luoda ystävyyssuhteita, että siellä ollaan enemmän semmoisia Vähän ihan kuin suomalaiset sisäänpäin kääntyneempiä, jurompia, mutta sitten jos siellä, oikein, sitten jos siellä tullaan ystäviksi, niin sitten se ystävä on siellä siinä myös huonoina hetkinä surinnalla. Eikä pelkästään silloin, kun ollaan fiestaa ja baila baila ja näin. Että tietyllä tapaa semmoinen tuli heti mieleen, että pohjois espanjassa enemmän, ollaan enemmän kuin suomalaisia. Että, jos, että, se, että, se, että se kaikkien kanssa ei ystävysty ihan tuosta vaan, mutta sitten on ehkä jos jotakin kutsuu ystäväksi, niin jos ollaan ystäviä, niin sitten jotenkin se pystyy myös luottamaan siihen. Ja se tietty siinä, että sitten myös ollaan
1: ystäviä. Mm. Onko tuon suhteen tietyllä tavalla harjaantunut tai kehittynyt tiedä, silmät ja korvat, että et kuinka helposti tunnistaa sen, että jos muut ihmiset, kun tutustuu muihin ihmisiin, että et jos ne on tuttavallisia, että et milloin se on sitten sosiaalista tai pinnallinen jotenkin kuulostaa ehkä turhan latautuneelta sanalta, mutta, mutta semmoista, mikä ää, minkä ei ole tarkoitus välttämättä mitä ei ole tarkoitus ottaa ihan niin vakavasti, että mikä on nyt siinä hetkessä sanottu, vähän niin kuin lämpimikseen tietyssä mielessä ja milloin, milloin sitten jos ihmiset on, on semmoisia, että, että ne, ne tosiaan sitten kun ne sanoo jotain, niin ne tarkoittaa sitä. No, pyst-
0: mun, mä oon varmaan Mä, mä en ole ehkä hirveän harjaantunut tuossa, että välillä satain, siis mä aina lähtökohtaisesti, ehkä se on suomalaisuutta, että mä jotenkin mä lähtökohtaisesti ajattelen, että ihmiset tarkoittaa sitä, mitä ne sanoo. Mm. Että voi, että mä en ehkä aina tunnista, mutta niin. ei meillä tule ehkä semmoisia tilanteita hirveästi.
1: Niin eli, mutta terjo- vaikka... Vaikka just silleen ei välttämättä olisi semmoista suomalaisista identiteettiä, niin voi ajatella, että tietyt semmoiset asiat suomalaisuudessa sitten kuitenkin seuraa.
0: Totta kai. Kyllähän ne on siinä koko ajan osa sitä sisäänrakennettua, miten, miten, miten asioita tulkitsee ja miten näkee. Niin kyllähän hän on siinä tietenkin ihan niin tiedostamattakin. Niin kyllähän, sitä kat... silleen... Va... kyllähän ne vaikuttaa. Eihän mä pääse silleen mun suomalaisuudesta silleen mihinkään vaikka. Loppujen lopuksi, mm. vaikka ei siihen ei silleen takeruja, takeruja siihen, niin kyllä se onhan sitä kuitenkin tietyn kulttuurin tuote tässä kuitenkin.
1: Mm, kyllä. Miten jos sitten taas menee siihen teidän ihan ensimmäiseen, ensimmäiseen reissuun, kun lähditte sitten täällä Pakula liikenteeseen niin minkälaista se oli? Tai et mikä oli, oli kanssa ihan ensimmäinen etappi, millä sillä
0: Hmm. <köhön> Mä on tavallaan tällä, jos semmoista, siis me ollaan loppujen lopuksi, kun me lähdettiin, niin me ollaan edelleen sillä samalla reissulla, että välillä tullaan Suomessa käymään kesäsin ja sitten lähdetään taas. Et tämä meidän reissu voi sanoa, että tämä on tässä vaiheessa kestänyt sen yli kaksi vuotta siltä juhannuksesta 2021 lähtien, mutta ensimmäisenä lähdettiin tuonne pohjoisnorjaan siitä tuota, suuntaamaan. Ja ja, tota, ja siitä tämä on jatkunut. 25 maata meillä on tällä hetkellä takana ja, ja tota, en vielä tiedä, kuinka monta, kuinka monta maata tässä on vielä edessä.
1: Onko joitain semmoisia paikkoja, mitkä olisi erityisesti jäänyt mieleen?
0: On, on niitä, on niitä paljonkin. Mä just pidin tuossa viikonloppuna puheenvuoron tuolla Slovenian matkailusta. Ja, ja se, esimerkiksi Slovenia oli semmoinen, mikä teki ehkä lyhyimmässä ajassa suurimman vaikutuksen. Ja, ja, siksi, ja, ja tota, semmoinen maa, josta ei hirveästi tiennyt mitään etukäteen, mutta mikä, mikä tuota sitten teki hirveän syvän vaikutuksen ihan siinä parin viikon aikana. että sit, kun lähdettiin jatkaa matkaa sieltä, niin tuntuu, että olisi ikään kuin jäänyt taakse kotiin ja me alettiin miettimään, että voisiko Slovenia olla semmoinen maa, missä me haluttaisiin ehkä asua pysyvämminkin ja näin, että, että on Slovenian yksi, sitten toinen, mikä teki älyttömän ison vaikutuksen oli, oli Skotlanti ja tältä kesältä ja, ja sitten semmoinen meidän kestosuosikki, missä pystyisi reissaamaan loputtomiin ja koskaan ei näkisi tarpeeksi, mikä on älyttömän monipuolinen ja hieno matkailumaa, öö, on, on Ranska. Ja, sitten joku sitten ihan semmoinen ykkösvaihtoehto talvehtia talvehtia että on kylmimmän ää, talven yli niin Portugalin surfirannikko ja ne miellettymä mitä siellä on niin tämmöisiä, semmosia, semmosia, tämmöisiä suosikkeja
1: tulee tässä mieleen. Kuinka paljon jos ylipäänsä miettii sitä sitä reissaa tai paikasta toiseen menemistä niin kuinka paljon si- Sun kohdalla on kyse siitä, että tykkää nimenomaan siitä, että maisemat vaihtuu ja kuinka paljon siitä, että ihmiset vaihtuu. Tai sille, että mitkä ovat niitä semmoisia ähm, tota, eteenpäin, tai et mi, mikä on niinku tietysti mielessä se moottori, mikä aset Vaikuttimet ajaa. siinä. Niin, vaikuttimet ja... siellä taustalla.
0: No kyllä itsellä on tavallaan, mistä tämä kipinä on lähtenyt. Ja mikä siinä, mikä siinä on ehkä ensimmäisenä, on se maisemat vaihtuu. Et, et, tota, niille ihmisille nyt ei ole niin, niin, niin väliä, että, mutta että, mut, tota, maisemat ja se, että nyt sitä jotenkin silleen tottunut, että on liikkeessä ja näkee melkein päivittäin jotain uutta, että nyt, nyt vaikka kun ollaan oltu Pari kuukautta Suomessa, niin nyt on oikeasti tuntuu jo siltä, että nyt pitää jo päästä tien päälle. Me oikein fiilistellään nyt, kun meillä lähtee tuo lautta Saksaan tuossa ihan justiisaan, niin ollaan molemmat ihan, ihan täpinöissä me Gregin kanssa. Että jees, että nyt että pääsee taas niin sanotusti tien päälle. Ja mä en tiedä, että si, siinä, on joku, äm, siinä on joku juttu, mikä meitä, mikä vetää.
1: Onko se jotain sellaista uutuuden uutuuden viehätystä?
0: Joo, täytyy täytyy olla, vaikka osittain me myös mennään, nyt varsinkin, on huomannut, kun meillä nyt on ollut tätä, ollaan osittain myös oltu samoissa paikoissa, niin myös myös sekin, vaikka me mennään johonkin, missä me ollaan aikaisemminkin oltu, niin myös, myös se on välillä ihanaa ja silleen sinänsä myös tervetullutta vaihtelua, koska suurin osa paikoista on ihan uusia ja näin. Mutta vaikka nyt, kun ollaan kaksi talvea oltu tuolla Portugalin suunnilla, niin siellä moni paikka on silleen ihan tuttu mutta silti sinne on taas ihana päästä takaisin, mutta, mutta kyllä mä huomaan, että jos tietyn aikaa on tietyssä paikkaan, niin sitä alkaa ihan sama melkein missä. Niin sitä tulee semmoinen tietty, tietty semmoinen, en mä tiedä, outo semmoinen levottomuus tai muu, että... vaihtelu. Et, niin. Ja mä en hirveän vaikea sanoa, että, että mistä, se, mistä se sitten alun perin juontaa, että en mä aina, aina ollut näin levoton sielu ja näin, mutta... Eh, Ni, se.
1: Niin sanoisitko se, että se, että on tullut reissattuun, niin se on tietyllä tavalla äm, kasvattanut sitä intoa siihen reissaamiseen?
0: Joo, todellakin sillä, että nälkä on kasvanut syödessä. Mm, että, mä en ihan tarkkaan ehkä tiennyt silloin, tavallaan, kun mä irtisanoudun ja lähin sinne reppureissaan sinne latinalaisia Amerikkaa 19 kuukaudeksi. Niin
1: Milloin tämä muuten olekaan, minne se,
0: se oli 2017 syksyllä mä, mä lähdin, eli...
1: Ja Silloin sitten me... lähditte täällä pakulla.
0: Silloin sit se oli 2021 kesällä. Et siinä oli sitten näiden reissujen, reissujen välissä, oli semmoinen reilu kaksi ja puoli vuotta sitten taas työelämää tuolla ö, Porvon suunnilla. Mutta kyllä se va- oli sille jotenkin ajatteli, että se sinne vaiheessa vielä naivina, kun sinne latinalaiseen Amerikkaan lähti, että joo, tässä saanut semmoisen kunnon annoksen tätä tätä reissuelämää, että tämän jälkeen jaksaa sitten rauhoittua taas kunnolla sitten tuonne Suomeen ja jurtua työelämään ja oravan pyörään ja näin, mutta ehkä se oli sitten se reissu, joka aukaisi sitten aukasi ne silmät jotenkin sillä tavalla, että just miten laaja, miten, 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 miten valtava tämä maailma on, miten paljon tänne mahtuu erilaisia ihmisiä kulttuureja ja paikkoja ja miten jotkut vaikka normityöelämän vuosilomat, niin miten vähän niiden puitteissa on mahdollista nähdä ja kokea, niin, niin tavallaan se ehkä auka sillä tavalla, joku, joku portit sillä tavalla, että jotenkin siitä ei ollut sit enää tietyllä tapaa paluuta sitten, vaan kuten sanoin, oli tuossa jo aikaisemmin puhetta, niin, niin tämä, tämä pakuunelma sai jo, aika, sai jo silloin sieltä reppureissun päällä silloin Kolumbiassa, niin, niin niin ehkä se on silleen, että kun sinne ta, sille tielle lähti, niin sitten periaatteessa siitä nyt silleen ei en tiedä, onko koskaan paluta ihan semmoiseen, ihan täysin semmoisen normaaliin ja että yhtäkkiä huvittaisiin ihan täysin juurtua sille, silleen ikään kuin normielämään, että ottaa asuntolaina ja hankkii 95 viiteen työ ja olla, olla sitten semmoisessa ikään kuin normiarjessa sitten kiinni sitten sinne eläkeikään asti, että nytkin tuntuu, että mitä Enemmän tätä ikään kuin vähän tämmöistä vaihtoehtoista elämäntapaa ja tietynlaista vapautta ke- kestää, niin sitä jotenkin tuntuu, että kaukaisemmalta se ajatus, että yhtäkkiä houkuttas ottaa ihan täyskäännös siihen ikään kuin, ikään kuin siihen normaaliin ja normien mukaiseen.
1: Joo ja toi on siis semmoinen, mihin pystyy tosi hyvän samastumaa siinä mielessä, että nyt kun on ollut joitain vuosia yrittäjinä, niin ajatus siitä, että olis, olisikin jotain muuta kuin yrittää, niin kyllä se tuntuu tosi... Siis Jet. tosi vieralta. Siis totta kai, jos tilanne vaatisi, niin mi- mikä siinä, mutta – mutta
0: itsellä on kanssa, että jos tilanne vaatisi, niin. että tavallaan kun on si- oppinut siihen, että mikä se vapaus siinä on, hmm. niin tavallaan yrittäjyyshän sopii ihan täydellisesti tähän vapaaseen reissujen niin, niin niin se, se, va- se vapaus sen, sen – sen tuota, vapaus sen tulonmuodostuksen ja sen työn suhteen, että sinun ei tarvitse tanssia kenenkään muun pillin mukaan, niin sinä saat täysin itse loppujen lopuksi pohjimmiltaisiin valita, mitä sä teet ja kuinka paljon sä teet loppujen lopuksi. Jos sä tekee yhtäkkiä liikaa tai tekee semmoista, mistä ei tykkää, niin no loppujen lopuksi sitten voi vaan syyttää ainoastaan itseään, eikä ei ole ketään työnantajaa, ketä siinä vaiheessa sitten kelle valittaa. Niin, niin, niin se on kyllä ihan kanssa, minä en, en vielä vuosika, vuosi sittenkään, niin minä en ihan nähnyt itseäni vielä täysin kirkkaasti yrittäjänä. Mutta sitten kun mulle tuli tämä, sitten kun mä tavallaan tajusin sen ja, ja aloitin tämän oman yrittäjyyden, niin sitten mä tajusin, että eihän tässä, oo, eihän tässä ollut mitään muuta vaihtoehtoa niin loppujen lopuksi, niin kauan kuin tää, meillä tämä reissu ja elämäntyyli tässä pakussa jatkuu, niin, niin ei siinä oikeastaan mitään muuta
1: loogista vaihtoehtoa. Mm, niin kuin sanoit on siis vielä mietin sitä, että ne tietyllä tavalla asiat, mitkä sitten ohjaisivat ohjaus tähän suuntaan, ja jos mietit, että jo et elämys, elämyshakuisuus tai tämmöinen kokemushakuisuus, mutta mm. mä en tiedä, että vois, voisiko sen sitten jotenkin melkein tiivistää sen semmoiseen vapauden kaipuuseen?
0: Joo, kyllä musta se vapaus on loppujen lopuksi se tuli, joo, tuli hyvin hyvin sanottu, että jos, jos Mua pyydetään listaamaan niin tässä parhaita puolia, niin mulla tulee aina ensimmäisenä mieleen se, se yksi sana, joka kiteyttää tämän kaiken, on se vapaus. Ja mitä on nyt jutellut noiden muiden, tuota, miksi meitä kutsuis ah, pakuilijat, vanlaiferit, no semmoinen tietty suomenkielinen termi ehkä silleen vakiintunut vielä puuttuu. Mutta kuitenkin, jotka, jotka tuota, on sama reissu ja elämäntyyli, niin kyllä se sana vapaus oikeastaan toistuu siinä melkeinpä kaikilla, että Tullaan erilaisista, kuitenkin, kuitenkin jokainen omista taustoistamme ja, 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 tuota, ja jokaisella on kuitenkin siellä erilaisia vaikuttimia, joillekin enemmän, että haluaa nähdä vaikka Eurooppaa, joillekin riittää reissaaminen Suomessa, joillekin se taloudellinen tavallaan, että sä on huomannut, että miten paljon säästää rahaa siinä, kun asuu retkeilyautossa, kun asuu vuokralla tai maksaa asuntolainaa tai niin. Mutta, mutta monille sitten, mitkä, jotka ajat sitten, jos mietitään niitä hyviä puolia, mikä eniten sitten, mikä eniten kiehtoo ja mitä eniten arvostaa tässä reissujen elämän tyylissä, niin kyllä se oikeastaan melkeinpä kaikilla nousee se vapaus siinä ihan niinä niin yhtenä parhaimpana puolena. Ja, ja, joo. ja se on semmoinen vapau, tietyn vapauden ja riippumattomuuden tunne.
1: Onko sä yhtään miettinyt omalla kohdalla, että mistä se, mistä se vapauden kaipuu kumpua, tai että miksi, se, miksi se riippumattomuus tuntuu tärkeältä?
0: Hyvä kysymys, ja mä en, mulla ei ihan mitään suoraa vastausta tuohon ole, koska mä en, jossakin vaiheessa se on, se on muhun tullut, ja mä en ole varma, että miten se on, onko se silleen kasvanut tässä jotenkin pikkuhiljaa edelleen se latinalaisen Amerikan kokemus varmasti, mutta mutta kyllä mä ihan, siis siinä jos miettii, mä oon, en mä tiedä, onko se jotenkin semmoinen vastavoima sille, että mä kumminkin, mä oon aina ollut semmoinen hirveä jotenkin semmoinen suorittaja keskeinen ja hakenut semmoista täydellisyyttä, että mulla on aina ollut huip, niin semmoiset, vaikka tuota lukiossa olin, oli tuota ysiä ja kymppiä ja, ja oikeuksessa niin, valmistun huippuarvo sanoin ja, ja työelämässä on semmoisen täydellisyyttä tavoitellut, niin tavallaan, että, että tavallaan yrittää silleen koko ajan antaa parasta ja ehkä miellyttää tietyllä tavalla muita siinä. Mä en ole vaikea sanoa, mutta jotenkin, että onko se joku sitten semmoinen tietyllä tavalla semmoinen vastavoima semmoiselle, että mä niin kun, että, että tavallaan, Yrittää antaa kaikkensa jonkun arvosanojen tai jonkun, jonkun työantajan tai jonkun muun hyväksi näyttääkseen, että on, että on hyvä ja arvokasta jotain semmoista. Että sitten tavallaan, että, että ja minulla on ollut tosi semmoinen, semmoset, mä oon ollut semmoinen että minä haaveilen siitä, mistä muutkin, että, että, että iso oma kotitalo on jossakin ja, ja lapset ja, ja koira ja hyvää uraa ja, ja, ja näin. Mutta sitten mä en tiedä, että missä se, en mä, en mä koe, että mä oon jossain vaiheessa mitenkään, että niinku, <tosio> mulla mitään traumoja tai semmoisia olisi taustalla. Mutta, mutta mä en oikein tiedä. sitten sekin, että miten mä sain vaikka sen idean pelkästään sitä reppureissusta. Mä olin kumminkin mun työelämän tosi alussa, kun se sitten tuli ihan kuin Salamakirkkalta taivalta. Ja mä koin hirveän syvästi, että mun pitää lähtää ja toteuttaa se. Ja ei näin vaikka mä en niin mä ehtinyt työelämässä olla valmistumisen jälkeen siinä vaiheessa, kun vasta pari vuotta... Et hirveän vaikea sanoa, että mikä, mutta tämä joku, joku vapaus, joku semmoinen tunne, se on jossakin vaiheessa tullut, mutta mä en oikein osaa sanoa, että mistä. Ja onko se joku semmoinen vastareaktio tietylle täydellisyyden tavoittelulle ja semmoiselle, mikä, mikä musta on ollut suurimman osan mun, mun tavallaan nuoruutta ja nuorta aikuisuutta.
1: Liittyykö siihen mitään semmoista, että jotenkin, tai kun sanoit, että oli sille jotenkin suoritus, suorituskeskeinen Kyllä. tai semmoinen suorittaja tai edellisyyden tavoittelija, että, että oli mennyt semmoista tai sanoit vastauksesta että menestää tämä oikeaan vai menestää ihan, tuota, ihan metsään, mutta että, että mielessä, että kuin olisi mennyt laput silmillä ja noudattanut semmoista jotain ohjelmaa, mikä on jollain tavalla niin valmiiksi ohjelmoitu, tai semmoinen ohjelma, mikä olisi jostain ulkopäin tullut. Yhteiskunnan mutta mitä,
0: ihanteita, ja mutta mitä
1: niin, n... itse valinnut. Ja sitten jossain vaiheessa, joko sillä niin kuin PIM, tai sitten se hitaasti kypsy, että alkoi miettiä, että hetkonen, että onko nämä asiat, mitä asti on tehnyt, niin että miksi, miksi oikeastaan tätä tekee? Ja että ketä varten sitä omaa elämää elää?
0: Just tuo. Ja se on tullut tosi vahvana se, että en mä Kuka muu ei tätä elämää elää, elää mua varten kuin mä itse ja kuka ja, ja me helposti, kyllähän mä tavallaan se hirveän helposti tällä tulee elettyä sitä elämää, mikä on se tavallaan, mikä on se yhteiskunnassa ja mikä on se, mitä kaikki muut tekee ja, ja kyllähän sitä tavallaan itekin juristin taustana niin tavallaan siinä on ehkä tietynlaiset Olettamat, mitä itse ehkä hakisi tällä, minkä mun elämä näyttäisi tällä hetkellä ja, ja, ja mitä mä tavoittelisin ja näin. Että kyllä musta jotenkin, joo, tuntuu, tuntuu just ehkä siltä, että se vapaus kuvastaa myös sitä, että mä, mä ehkä vapaa, tavalla tunnen, että vapautunut siitä, että mitä, mitä just niistä laput silmiltä ehkä otettu, ottanut pois ja mitä, mitä niin kuin, että mä uskon tällä hetkellä, että mä teen, tavoittelen semmoisia asioita ja elän semmoista elämää, mitä mä oikeasti, oikeasti haluan ja mikä oikeasti antaa mulle energiaa ja hyvää oloa ja, ja semmoisen tasapainon työn ja vapaa-ajan välillä ja, ja, ja mikä, mikä musta tuntuu hyvältä versus se, että mä tavoittelen semmoisia asioita, että mitä, mitä loppujen lopuksi helposti päätyy tavoittelemaan ja tekemään, jos ei silleen tuu mitään semmoista niin tekevää hetkiä tai ei pysy ajattelemaan. Ja en toki sano, että, että, että se on niin väärin ikään kuin elä, norm, normien mukaista elämää ja käy yhdeksästä viiteen töissä. Se on ihan fine ja sehän se, tämä yhteiskunta pyörisi, jos kaikki hyppäisi reissupakuun ja lähtisi tuonne tuota Eurooppaa fiilistelemään ja, ja ja yrittäjäksi ja näin, että ei tämä ole kaikkia varten, eikä pidäkään olla, eikä siinä on mitään, mitään niin vikaa, että kaikille ei ole niin, kuin niin, niin kuin vaihtoehtoinen elämäntapa, mm. mitä itse että en minä sitä sano, mutta se, siinä ei ole mitään väärää, että, 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 että tavallaan ähm, tutkailee, että, että mitkä on ne aitoja niitä asioita, mitä oikeasti itse elämässä haluaa, eikä niitä, että jota, se on välillä ehkä vaikea tunnistaakin niitä, että mitä tavallaan, mitä ajatuksia, vaikka niin yhteiskuntaympäristö meille syöttää ja, tut- ja, ja erottaa ne niistä, että mitä oikeasti haluaa, niin se voi olla ehkä vähän...
1: Ei, ei ole välttämättä helppoa.
0: Niin, ei, ei niitä tunnista ehkä ihan helposti.
1: Mm. Joo, tämä kyllä, siis jotenkin voisi kuvitella, että siitä jotkut ihmiset erityisesti kyllä taas, tai joillekin ihmisillä se, että se on sitten 24 tai 9-5 vakarityö, niin se on myös semmoista, turvallinen vaihtoehto. Et sitten, että et siinä, että kuinka, kuinka turvallisuuden hakuisia ihmiset on, niin se vaikuttaa sitten siihen, että no, et lähteekö ylipäänsä yrittäjäksi, koska ajatella, että yrittäjyys, vaikka olisi vain Suomessa, niin se kuitenkin itsessään on jo huomattavasti... Äh, niin, se on huomattavasti mm-hmm. riskialttiimpaa. Ei nyt ihan aina, mutta siis niin kuin monesti, paljon riskialttiimpaa, kun sitten taas se, että olisi ja sitten jos siihen vielä yhdistää sen, että, että tekee sitä yrittäjyyttä ulkomailta käsin, niin sitten se on niin kun, voi tulla, että viel, vielä yksi semmoinen niin kuin äh, tietynlainen mm. riski siihen päällä.
0: Joo, kyllä mä tunnistan tuon, puhut turvallisuudesta ja sitten tietty sellainen turvallisuuden, haku, turvallisuuden hakuisuus, niin, niin kyllä mä ehkä tunnistan tuon, että se, että monilla vaikka on semmoinen työ tai Elämäntilanne tai joku semmoinen jossa ei viihty, mutta koska se arki on kuitenkin semmoista tuttua ja turvallista, niin siinä pidättäytyy vain sen takia, että se muutos pelottaa tai tuntuu semmoiselta pelottavalta tai semmoiselta ähm, ahdistavalta tai että, että tavallaan se tavallaan sieltä mukavuusalueelta lähteminen. Vaikka onko se mukavuusalue enää kuin mukavuusalue, kun se ei enää tunnu mukavalta, vaan se on vaan tu- turvallisuusalue ikään kuin.
1: Mm,
0: Öm, ja, ja, ja siis joo tuohon liittyen, niin mä oon saanut eniten jotenkin kommentteja. Jotenkin tuntuu, että mua hirveästi sanotaan rohkeaksi. Ja silloin, kun mä päätin lähteä sinne reppureissulle ja nyt kun päätti, päätettiin hypätä tuohon reissupakuun ja kun päättiin alkaa yrittämään, niin aina, että vitsi kun sä oot niin rohkea ja kun sä uskallat ja, ja uskaltaisinpä mäkin. Niin, niin se on, siis tuntuu ihan, ihan hyvältä, ei siinä mitään, mutta kun mä en edes miellä, että mä oon erityisen rohkea. Että mulle nuo ei ole, että mä en näe noita mitään semmoisia, mä näen ne vähän valtavirrasta poikkeavina, mutta mä en näe, että ne on, siinä on nimenomaan, että ne on ottanut multa semmoista hirveätä rohkeutta toteuttaa noita. Että, että rohkeus on ilmeisesti hyvin semmoinen subjektiivinen käsite, että ehkä monet semmoiset, että mä... Ehkä musta ehkä olisi joihinkin asioihin, mitä suurimmasta osasta ihmisistä on ja mä pidän niitä niin semmoisina asioina, että mulla ei olisi vaikka rohkeutta johonkin semmoiseen asiaan, mitä monilla muilla on. Mutta se on jännä, koska ehkä mulla on semmoinen, että mä oon jotenkin tajunnut sen, että tai ajattelen aina sillä tavalla, että vanhaan pääsee aina takaisin, jos, jos oikeasti haluaa. Että silloin, kun mä muutin Pohjoisesta Porvoosen aikana, niin mä aina ajattelin, että no Pohjoisen pääsee aina takaisin, jos mä haluan. Ja, ja nyt kun me hypättiin tuon pakun kyytiin ja luovutettiin kämpäavaimet, niin, niin mä, no, kyllä niin vuokralle tai, tai pääsee, kyllä niin asunnon saa oikeasti kämpän päälle aina, jos, jos sitä haluaa. Ja nyt joo, on nyt yrittäjä ja, ja taas niin, niin hirveän rohkeita ja näin joo ehkä, mutta että kyllä palkkatöihinkin pääsee aina takaisin, jos niin sitä vars. haluaa, että en mä niin sulje... Että sä atkantti ehkä ajatella sille, että ei sitä niin kuin sulje mitään ovia pysyvästi takana, vaikka, vaikka lähteekin, hyppääkin rohkeasti silleen, uut, tai rohkeasti, mutta kokeilee uusia asioita ja poistuu siitä omasta tutusta ja turvallisesta, jos se ei ole semmoista oikeasti tyydyttävää elämää.
1: Voiko tuossa jonkin verran vaikuttaa se, että kun oot juristi, niin se tietyllä tavalla luo semmoisen perusturvan että juristina voi ehkä Joo. Jossain määrin luottaa silleen, että töitä on sit saatavilla. Totta
0: kai, että mä silleen, kyllä mä tiedostan sen, että mä oon myös hyvässä asemassa, että mulla on kuitenkin se mun koulutus ja ammatillinen tausta takana, että mä, mä kuitenkin pystyn tällä omalla taustalla niin luottaan siihen, että kyllä mä aina löydän kyllä tuota aina töitä ja aina, aina kyllä mä jostakin sen leivän päälle aina, aina saan, että että mä silleen kyllä tiedostan sen, että mulla on jotenkin erityisen helppoa puhua siitä, että no kyllä töihin pääsee aina, jos niin haluaa ja näin enkä. Ja tiedän, että kaikille se ei ole ihan yhtä, yhtä mustavalkoista ja helppoa, että se kuvaan hakea ja oman alan töitä ja, ja, ja heti, heti tärppää ja näin, että, että kyllä. Mutta itse mä olen myös silleen, itse mä olen myös sen työn silloin aikoinaan myös tehnyt, että mä on on tuota, yksi syy, miksi mä hakeudun aikoina oikein. Ei mikään juristi ollut mun lapsuuden haaveammatti, mutta käytännönläheisistä syistä tiesin, että on, on hyvät työl- ja monipuoliset työllistymismahdollisuudet. Ja, ja tota, tein sen työn ja nyt tää mun koulutus kansainvälisestä näkökulmasta ei mikään kaikista paras. Mä oon kumminkin juristi Lähtökohtaisesti mä Suomen oikeusjärjestelmässä ja näin, että jos mä yhtäkkiä suutan vieraassa valtiossa, niin en mä yhtäkkiä voi toimia Ranskassa samalla tavalla oikeudenkäyntiasiamiehenä kuin Suomessa esimerkiksi. Mutta joka tapauksessa niin mä voi, en syytä itseäni enkä kadu sitä, että on juristi, se mahdollistaa mulle hirveästi ja myös, myös tosiaan tämmöisen tietynlaisen niin riskinoton tässä.
1: Tuossa että... niin mielessä sille juristin ammatti on se taas siihen koulutusmaahan sidottu. Vaikka siis okei, okay, ehkä minusta tuntuu, että jos on, tai voisin kuvitella, että jos on, jos on valmistunut Suomesta, niin sitten silloin pystyy ehkä helpommin kouluttautumaan tai lisäkouluttautumaan sitten johonkin, johonkin toisen maailman mutta vai?
0: No mä en ole, en ole tota, tässä ihan mikään täysin eksperti, mutta kyllä se siis, jos, jos sä toimit. Kyllähän meillä on EU-oikeus vaikka ja, ja kansainvälinen oikeus ja, jotkut, ja, ja tämmöistä kansainvälistä sopimusoikeutta, että joihin pystyy sitten tietyllä tavalla sujahtamaan tie, kohtuullisissa määrin ehkäpä. Mutta se, että, jos, että, että yhtäkkiä toimisi semmoisena täysin vaikkapa Ranskan oikeus, oikeusjärjestelmän mukaan pelkästään hoitaisi, että jos vaikka jossakin perusranskalaisessa asianajotoimistossa tai saati Britteissä, jos on common law-systeemi, niin niin kyllä se antaa jonkunlaiset tietynlaiset teoreettiset eväät, mutta että kyllä se samanlainen koulutus ilmeisesti pitäisi ihan siellä käydä läpi, mitä mm, Suomesta. Aivan. Mutta tosiaan nyt, kun mä oon yrittäjänä tässä, niin mähän ikään oon täysin Suomen, ähm, ikään kuin täysin Suomesta käsin mä niin yritän, että on, mulla on suomalainen yritys ja Asiakkaat on Suomesta ja maksan veroni Suomeen, että sinänsä tämä mun toimintamalli ei eroa siitä, että ikään kuin mä tekisin tätä samaa hommaa jostakin kiinteästä toimipaikasta Suomesta käsin. Että, että sinänsä ihan täysin Suomen, Suo, tuota, Suomen lain ja Suom, suomalaisissa puitteissa tätä silleen harjoitan. Että...
1: Niin minkälaisia juttuja sä sitten yrittäjänä teet?
0: Mm, mulla on vähän useampi, ö, useampia aspekteja tässä, että mä teen ihan lainopillisia toimeksiantoja, hoidan... Äh, ihan alihankintana muutamalle vakioasiakkaalle ja sitten ihan äh, on alkanut tässä ihan omiakin äh, asiakkuuksia tässä pikkuhiljaa tuota niihin käsin laajentamaan ja sitten mä teen ihan tämmöistä äh, oikeudellista sisällöntuotantoa eli kun mulla se kirjoittaminen on semmoinen äh, mun vahvuus mistä mä nautin niin mä tuota, äh, vaikka niin tämmöisille erilaisille oikejuridisille toimijoille kuten Vaikkapa just vaikka toimistoille tai tämän tyyppisille, niin heidän tuota, kotisivuilleen teen tämmöisiä tuota, blogitekstejä, tämmöisistä juridiikkaan liittyviä ja, ja näin. Ja sitten lisäksi mä tuota, teen erityisesti lainopillisiin teksteihin keskittyvää oikolukua ja kielenhuoltoa, Että nämä kolme on semmoisia mun, mun tuota, ne kolme ne, tavallaan ne pää. Pääfokusta tällä hetkellä. Ja lisäksi mä saan sitten, mä pian tosiaan matkablogia, niin semmoista se alkaa olemaan niin suosittua, että semmoista, että sinne pikkuhiljaa tässä tuota, on mahdollista jo kysellä semmoista, semmoista kaupallista yhteistyötä, että, että tuota, kirjoitan sitä joka tapauksessa ja nautin siitä, mutta jos joskus mulle satunnaisesti joku siitä sitten maksaakin jotakin ja, ja saan tuottaa sen jonkun tahon kanssa yhteistyössä sinne materiaalia, niin se on semmoinen, semmoinen tuota, mikä siinä pienenä sivu, ö, sivutoimeentulona ikään kuin tai semmoisena ainakin ekstrana sitten tässä on. Että se on oikeastaan aika mukava balanssi, että, kun mä, että se juridiikka ja se matkaplokkaus, ne on semmoiset mukavat, ne on tavallaan tasapainottaa toisia, että kaksi hyvin erilaista, erilaista juttua, joka tuota, sitten kun sitä matkablokkausta tekee, niin siinä ei tarvi ajatella yhtään taas sitten mitään juridiikan koukeroita.
1: Voisi siihen matkablogiin mennä kohta vielä enemmän, mutta miten sitten ihan käytännön tasolla toi, että tekee, että ei, ei pelkästään se, että tekee etänä, vaan tekee sitten etänä uh, ulkomalta käsin, niin mitä, mitä kaikkia juttuja siinä joutuu sitten ottamaan huomioon, jos, jos ajattelee ihan sitä, miten on yhteydessä sitten omiin asiakkaisinsa?
0: No joo, no tuolla, sinänsä niin kauan kuin ollaan tuossa Euroopassa vaikka ja ei tarvi ajatella se aikaero on maksimissaan joku pari tuntia ja näin. Ja nettiyhteys nykyään toimii. Kaiken kaikkiaan silleen on, on helppo järjestää nuo tuota nettiasia ja reitittimeen vaikka u, u, edelleen USB-reitittimeen tuota, aina sen maan SIM-kortti, ne, sellainen prepaid um, SIM-kortti nettiä varten. Siinäkin, siinä maassa, missä kulloinkin on, niin se on loppujen lopuksi se on jotenkin nykyään jotenkin, me ollaan koettu se tosi silleen helpoksi, Et toki aina jos ennen takia videopalaveria tai videopuhelua, niin, niin aina kun hakeutuu johonkin vaikka tämmöiseen niin sanottuun puskaparkkiin yöksi, niin on hyvä aina tarkistaa, että se netti oikeasti sitten on tarpeeksi vahva siihen, että sitten on se, sit se videopalaveri sitten seuraavana aamuna siinä ja ja näin, että et toki semmoisia tiettyjä asioita ja sitten toki sitten sekin, että meillä on rajoitetut neliöt käytössä, että me ei, krekinkaan monesti, ei onnistu välttämättä, me molemmat ollaan siinä samaan aikaan välttämättä videopalaverissa ja näin, että vähän yritetään aina kellottaa silleen tai sopia silleen, että hei, että mä, mulla on, olisi semmoinen tärkeä palaveri huomenna tuossa, että sulla ei ole vissiin siinä, oliko näin, että sulla, sulla ei ole siinä kohtaa mitään ja näin, että semmoisia tiettyjä pikkuasioita, mutta loppujen lopuksi semmoisia, että en koe, en koe, että jos erityisemmin isompia tai sai tuota semmosia hidastavia tai haittaavia seikkoja.
1: Onko joitain yllätyksiä tullut tähän asti vastaan?
0: No ee, eipä oikeastaan. Ehkä, ehkä se, että miten loppujen lopuksi niin kuin helppoa ja ehkä jo se, että ei ole tullut. Tavallaan mitään.
1: Se näkömatka on
0: eh, Niin. Ehkä mä kuitenkin, Greghan aloitti tuon, se on ollut ihan tästä meidän reissun ja irti on siitä alusta asti tehnyt semmoista osa-aikasta viikkoa lyhennettyä työviikkoa yrittäjänä, niin mä kumminkin pystyin havainnoimaan hänen työskentelyään ja hänen sitä Yritystoimintaansa siitä reilu vuoden ajan ennen kuin mä sitten aloin käynnistelemään omaa, niin siinä tavalla niin silleen pystyi oppimaan ja havainnoimaan ja, ja näin, että ehkä itsellä oli vielä silleensä matalampi kynnys sitten kun oli huomannut, että hänellä se toimii niin, niin hyvin ja niin oli tuli siitä semmoinen rohkaisu sitten, sitten että, että miten hyvin hän sai sen yhteensovitettua ja, ja ei hänenkään, hänellä oli isoja kansainvälisiä projekteja ja Ihan vaikka tuolla Yhdysvalloissa ja kun hänellä on siinä jotkut sopivat taustat päällä videopuhelussa ja muut on jostakin, jostakin isolta konttorilta New Yorkista tai jostakin siinä videopuhelun päästä, niin eivät heti ei että toinen tuosta tuota, Ford Transitista käsin vetää sitä puhelu, puhelua sitten. Ja joskus Craigilla on ollut parhaimmillaan semmoinen tuota, surfaukseen tuota, käytettävä märkä puku siinä päällä silleen, kyllä, että kamera ei ollut päällä, mutta sitten kun tuota et siinä vaan ottanut heti, heti kun tuota puhelu loppuu, niin tuota nappaa tuota kainaloon ja suuntaa sinne sadan metrin päähän siihen surf- portugali Että se on ihan semmoista, semmoista oikea, niin sinänsä ideaalista se, ideaalia semmoista ö, työn ja tämmöisen muun elämän yhdistämistä. Se kuvastaa ehkä sitä hyvin, että märkä puku päällä jossain tosi virallisessa kansainvälisessä palaverissa ottaa, että...
1: <laughs> mitäs mitäs tämmöinen tuli mieleen itse asiassa just tosta ja siitä, että saman tien sääntää aaltoihin, niin, onko koskaan kukaan heittänyt tämmöistä lausetta, että toi reissaaminen tietysti mielessä olisi, se olisi vähän samoin kuin teini-ikä olisi jäänyt päälle pidemmäksi aikaa? <hissi->
0: k- no en ole tuommoista lausetta kuullut, ja, mutta, mutta mikäpä ettei. Mä sinänsä tuosta sinänsä tuossa on ihan positiivinen kaiku. M- musta ei jos tää on sitä, että joku teini-ikä on jäänyt. Paitsi, että ei sinänsä, koska teini oli tosi epävarma eikä oikein tiennyt, mitä elämältä haluaa ja, ja kuka sitä oikein on. Kun nyt sitä jotenkin on enemmän arkaa tuntea, että on ehkä, ehkä osaa paremmin vastata noihin kysymyksiin.
1: Niin, koska sitten Mä en tiedä, voi voisi vois ajatella, että ehkä ne ihmiset, jotka sitten taas ei ole kokenut tuota, niin ähm, saattaisi just miettiä, että okei, onko nyt jotkut maailmalla sen takia, että ne etsivät itseään, tai että, että se on niinku ajatus siitä, että tämä nyt on jotain väliaikaista sen sijaan, että mietittäisiin, että hetkonen, oikeastaan nyt ihmiset on enemmänkin tullut kosketuksiin sen kanssa, että kuka on ja mitä haluaa, ja tuossa sitten on se lopputulos.
0: Aivan. Ehkä se on jo semmoinen klise, että lähtee maailmalle etsimään itseään ja näin. Niin kuin ehkä just siinä aikaisemmin, että heitin rinkan selkään ja lähdin selvittämään toiselle puolelle maailmaa, kuka mä oikeasti on ja näin. No ehkä mä periaatteessa löysin itseni sieltä, koska sen jälkeen mulla jäi tämä tavalla, mä tajusin, että mä en silleen halua samalla tavalla semmoisen semmoisen ikään kuin normaaliin, mittua normaaliin työelämään ja arkeen loppuelämäksi, niin joo. joo. Mutta tässä vaiheessa mä, en mä, tässä vaiheessa mä en tunne sinänsä, että tämä on sitä itsensä etsimistä, vaan tämä on nimenomaan, tää on sitä tuota, sen, sen näköistä elämää, mikä tällä hetkellä tuntuu siltä, että antaa itselle semmoista merkitystä ja sitä oikeaa sisältöä. En mä sano, että mä oon tässä, tuskin me ehkä, Tuossa transitissa ollaan vielä kymmenen vuoden päästä, kuka tietää, mutta, mutta siis, mutta joo, en, en koe, että olen sillä itsensä etsimismatkalla, vaan vaan tavallaan perille on löydetty ja nyt nautitaan, nautitaan omalla tavallaan tästä, tästä elämästä.
1: Mm, joo, ei kyllä ton, ton ymmärtää ihan. Yksi vielä, mikä tuli ö, näistä sosiaalisista normeista mieleen ja vielä tästä rohkeudesta, niin minusta tuntuu, että tossakaan jotenkin ihmisten välillä on joitain tai jonkin verran eroja, että Toisten, ja mä en ole ihan varma, että mistä, mistä kaikesta se sitten juurensa, mutta että toisten on jotenkin helpompi äh, olla niistä normeista irti tai jotenkin olla miettimättä sitä, mitä muut aattelee. Ja sitten taas toisille, ja siis ei ole mitenkään sellainen kauhean mustavalkoinen juttu, että, että, että kaikissa asioissa olisi vaikka miettimättä, mitä muut aattelee, mutta että on joitain semmoisia joitain semmoisia sosiaalisia normeja tai sosiaalisia konventioita, jotka sitten vaan ei äh, resonoi niin vahvasti. Mutta tuntuu silleen, että mä ehkä itse saatan tunnistaa myös jonkin verran niin kuin jotain, jotain tuolta. Et kyse ei ole siitä, että ajattelisit että olisi rohkea, koska jotenkin ei tee asioita samalla tavalla kuin muut, vaan koska niin lähtökohtaisesti ei ole semmoista niin kuin, äh, niin kuin, ei, ei ole sitä semmoista tarvetta edes noudattaa niitä ihan kaikkia normeja mm. samalla tavalla. Joku voi sanoa, että yrittäjyys vaikka se periaatteessa on, on tota suhteellisen yleistä, mutta että sekin on ehkä, ähm, se on kuitenkin voi sanoa, no kuin palkkatyö sinänsä.
0: Aivan. Yes, ja se, on, se niin kuin... on joku tietty sama tekijä, mikä, mikä että ehkä samat ihmiset on... Jot, jot, jotka tavallaan näkee itsensä, jotka on vaikka hyppää yrittäjyyteen, niin ehkä niillä on se sama, että, että ne ehkä he, sen tyyppiset ihmiset ehkä hyppäisi myös helpommin tuohon reissupakuun. Et, mm. et just, just tuo, että mä en tiedä mikä se teki on, mutta, mutta joku semmoinen, että usk- uskaltaa joku tietty semmoinen ikään kuin, mä en, mä en tiedä. Mä en tiedä, onko se riskinotto, mutta tietyllä tavalla. Ja just just siitä olettamusasetelmasta poikkeaminen. Eihän kukaan lähtökohtaisesti lähtökohtaisesti jotenkin tuntuu, että me ollaan palkansaajia, yrittäjiä ehkä, silleen lähtökohtaisesti. Lähtökohtaisesti me asutaan joko kiinteässä asumuksessa eikä tuommoisessa itse väkeretyssä mm. niin.
1: Ja sitten tuli toille, toinen mieleen vähän aasin ihan vain yksittäinen tapahtuma, että missä oli joskus, voisikohan näin tyyliin ollut, Jodelbileet-kanavan kautta oli päätynyt johonkin, johonkin tota, seikkailemaan. Ja sitten siellä oli yksi yks semmoinen, tota, semmoinen tilaistyö, että missä oli, minusta tuntui, että siellä oli, ähm, jos mä sanoin, että, että kauppislaisia ja kauppishenkistä porukkaa, äh, tai kauppuksesta valmistuneita, niin mä veikkaan, että se ei nyt kauhean kauaksi olisin mennyt totuudesta, mutta että silloin itsellä oli, mä veikkaan, että mulla oli tyyliin kollarit ja siis hyvin rennat vaatteet päällä, kun oli ylipäänsä lähtenyt liikenteeseen, ja sitten taas siellä, siellä sit taas niin jengi oli kauluspaidoissa, ja aika tyylitellysti ja huolitellusti. Et mä muistan vielä sen, sen tilanteen, kun se sohvalla istui sitten, niin juttelin tyypin kanssa, ja sitten jotenkin niin noteras, mitä mulla oli päällä, jotenkin vaan sanoi, että, että aika rohkea valinta. Ja sitten vaan miettii, että niinku, et, et, mitä, mitä rohkeat tässä on, että et, mulla on päällä, päällä semmoisia vaatteita, mitkä minusta tuntuu mukavilta.
0: Et, et mm. esimerkiksi
1: tuossa on semmoinen yksi asia, missä olen vaan huomannut, että et, tota, et, et vaan, niin se, oli, se, se tuntui hassulta.
0: Ei, niin, on alla ollut se, että, jo, että, että joku kommentoi sua rohkeaksi semmoisista asioista, mitä sä ajattelee että on niin. rohkeita, vaan sä oot tehnyt jotakin, mikä... Susta tuntuu mukava, mukavalta. Niin. Sama juttu musta, että mä oon tehty vain asioita, mitkä musta tuntuu mukavalta niin. ja enkä niin. itse ajattele tosiaan sitä niin. sillä tavalla, että a, on se, se on ehkä rohkea, kuin erottuu valtavirrasta tietyllä. Niin. Tai tekee jotenkin, on, on rohkeasti omaan näköinen. Niin, en... niin.
1: mutta mut just niinku tuohon tietyllä tavalla just samaistuu sen, että se, ja vaikka tämä nyt on vain yksittäinen esimerkki, mutta just se, että ei se tai ei niinku, jotenkin ehkä rohkeuden mieltä ole semmoiseksi, että se Ro- rohkeus, niinku, rohkeus kuvastaa semmoisia asioita, niinku, että et jos jokin teko on rohkea, niin silloin sen tekeminen on ollut vaikeaa tai haastavaa tai se on mm-hmm. va- vaatunut jotain, mm-hmm. että on pitänyt, pitänyt jotenkin venyä tai ottaa riskiä tai jotain, jotain niinku tämmöistä. Ja sitten taas, mm. no, että et miten, miten sillä hetkellä oli pukeutunut, niin tuntui, että kun ei se, se niinku, lähinnässä vaati sitä, että oli vaan miettimättä. Ja se nyt mun mielestä ei sinänsä niin vaadi kauheasti ei. mitään.
0: Juuri et, näin.
1: Että se oli Että mä en tiedä, että voiko tuosta sitten siis saada, saada sen jonkinnäköisen aasinsillan. sillan sitten myös, myös tavallaan siihen, miten... miten tai kun sanoit, että, että ihmiset on sulle sanoneet, että toi tuntuu rohkealta.
0: Se no on mun mielestä just esimerkki siitä, että... Että se on, että jonkun toisen mielestä joku... Että sä voit olla tosi rohkea, vaikka, vaikka sä vaan... Sä vaan teet tai... Tai pukeudut silleen, miten susta tuntuu mukavalta, ilman että sä, sä oot mitenkään silleen, mitenkään ikään kuin mukavuusalue, mukavuusalueen ulkopuolella siitä. Tai oot tosiaan, että, ikä, että, ihan, että se ei olisi sulta hirveästi siinä niin mm. vaatinut mitään. Niin. Että, että tämä taas tulee tällä että kuulostaa siltä, että hänelle, hänelle vaikka sitten se vaatisi hirveästi sitten rohkeutta erottautua sitten siitä.
1: Niin, en tiedä, Minko että onko en... niin, niin, niin. niin. siinä, tie. siinä tavallaan sitten esimerkiksi porukassa jotkut semmoiset tietyt jotenkin äh, odotukset Todenn,
0: tai arvot tai normit, niin. ja sitten
1: se, se tulkittaisiin se eri tavalla, mutta, mutta joo, se oli vain yksi, yksi semmoinen, niin kuin mieleen. Milloin suaula on
0: sua kommentutut rohkeaksi silleen, joo. että sä et itse ole ajatellut, että, että kylläpäs mä nyt rohkeasti on pukeutunut tänne. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ei, ei ei, joo, just. Joo. Joo. Um, Mun pari, pari semmoista teemaa, mistä tekee vielä mieli kysyä. Yksi on aikataulut, että kun, kun sitten et on pakun kanssa reissaa. Ja oikeastaan aikataulut ja, ja ylimpäänsä niin kun ajan kulku ja ajan hahmottaminen. Et mit, mitä ajatuksia tuossa tulee mieleen?
0: No aikatauluista ainakin sen verran, että se on osa ehkä se, osa sitä vapautta on se, että me yritetään... Vähän, mahdollisimman vähän kalenteriin muodostaa semmoisia tiettyjä kiintopisteitä, että meidän pitää olla X paikassa X aikaan. Että toki meillä on luontaisesti semmosia niitä aina välillä, välillä tulee, että ihan vaikka, että kun vaikka lautta on lähdössä, lauttamatkat varataan monesti hyvin saajoin ja näin, että, että milloin lautta on lähdössä tai mulla on vaikka varat johinkin Agility-kilpailuihin koirien kanssa ilmoitettu jonnekin ja, ja näin, että kyllä on niitä, niitä kiintopisteitä t- tulee kalenteriin tai vaikka, että mun vanhemmat tulee Portugalin lomalle ja meidän pitää olla Lissabonissa niitä tiettynä päivänä vastassa ja jotain tämmöisiä, mutta, mutta tuota, öm, se nyt tulee ainakin mieleen, että yrittää niitä olla aina mahdollisimman vähän, että se vapaus nimenomaan säilyy, että, että voi vähän, voi mennä mielen mukaan ja sen oman aikataulun mukaan ja me yritetään sitä, että meillä ei hirveän pitkiä ajomatkoja päivittää vaikka tulisi, että, että tavallaan se ei vielä yleensä liian os, suurta osaa siitä päivästä ja ö, päivittäisistä rutiineista. Ja ehkä ajan, muu aika ja ajankulku, niin, niin, niin ehkä ne tietyn tavallaan, että tässä tietyllä tapaa seuraa, olen huomannut, että itse seuraa ja suuri osa muista, jotka viihtyvät tuolla Euroopassa, niin seuraa vähän, liikkuu vuoden aikojen mukaan, että Huomaa, että muutkin kun paitsi me, että yleensä alkukesässä tai jossain vaiheessa kesää hakeudutaan Suomeen ja sitten nyt sitten syksyn tullen, se on yleensä syyskuuta, kun alkaa porukka pikku, ottaa sitten, alkaa lähtemään sitten ottaa tuota lautan tai jonkun muun, muun tuota lauttayhteyden tuosta tuonne ja lähtee sitten pikkuhiljaa valumaan etelemmäksi talvenviettoon ja sitten on se ydintalvi, jolloin Ollaan tuolla ihan Etelä-Euroopassa yleensä Espanja, Portugali tai ehkä Sardinia, ehkä jossain tuolla Kreikan suunnilla, jossa on tosi kylmempää ilmeisestikin pääsääntöisesti, mitä tuolla Espanja, Portugali suunnilla, jos puhutaan noiden maitten etelärannikoista, niin ehkä se on sitten, että, siellä, että se ehkä on sitten sen, sen ihan kylmimmän ja pimeimmän talven tunnusmerkki, että monet hakeutuu sinne, niin kuin mekin. Ja sitten, sitten taas pikkuhiljaa, kun kevät alkaa sitten etenemään ja niin alkaa lämpötilat nousee, niin sitten taas aletaan liikkuun ehkä sinne väliseudulle, sinne Keski-Eurooppaan ja ehkä jonnekin alpeille. Ja siitä sitten ennen kuin taas tullaan sitten jossain vaiheessa kesään käymään Suomessa. Että tämmöinen rytmi, rytmi huomaa, että sitä, sitä jotenkin luontaisesti muodostuu, kun haluaa välttää, että ei ole liian kylmää eikä liian kuumaa, vaan, vaan tuota, suhteellisen miellyttävää. Vaikka, vaikka paku onkin eristetty, niin, se ei ole, niin kuin sitä ei saa yhtä eristetyksi kuin jonkun asunnon. Että toki meillä on lämmittimet ja niin diisellämmitin on, että niin kuin kylmyyttä vastaan ja, ja sitten on myös, myös tuota, vähän tuuletinta. Ja, ja, no ei ole norm- kunnollista ilmastointia meillä ikävä, kyllä tuossa ei ole, mutta että on myös myös tota sitten, saadaan kyllä jäähdytetyksi myös tota, kuumilla ilmoilla mutta se, on, mutta se on kuitenkin se tavallaan se miellyttävän lämpötilan perässä sitä, niinku, sitä tavallaan silleen se rytmittää sitä vu, vuoden aikaa ja sitten sitä kautta se miellyttävä lämpötila niin se jotenkin rytmittää se, se tavallaan se reissuarki ja se rytmi seuraa tavallaan se reissu sitä
1: että nyt että pikemminkin kuin sitten yksittäisen päivän aikataulua, niin miettii näiden vuoden aikaa rytmiä. Tai jotenkin se se, taust, se tulee Aha, tavallaan. Joo, sieltä, niin kun, joo vai?
0: kyllä. Ja no joo, sitten jos mennään päivittäiselle tasolle, niin siinä on sitten aika paljon vaihtelua. Öm. Ja, mulla, ja no mulla nyt on semmoinen rutiini tullut, tai meillä... Tossa että Krek että on vaikka aamuihminen ja hän monesti herää jo silloin vaikka ennen seitsemään ja hän on monesti työskennellyt melkein laittaa oman työpäivänsä pulkkaan siinä vaiheessa, kun mä on herä, heräilen joskus. Mä laitan, yksi on tämä vapauden merkki, että mulla ei ole herätyskelloa aamuisin soimassa, että mä, herän, mä saan nukua ja herätä luontaisesti joskus silloin, ehkä yleensä yhdeksän aikoihin. Niin. Ja sitten siinä, kun mä pikkuhiljaa hitaasti on, saan käy, päivän käyntiin ja ehkä on Siinä nauttin oomiaisen käyttänyt koirat ja avannut työläppäriä, niin Greg on monesti siinä vaiheessa lopettelee omaa työpäiväänsä ja näin. Ja sitten meillä on yleensä sitten siinä, kun mä oon vähän aamupäivästä oon tehnyt töitä, riippuen vähän tunnin pari monesti. Sitten meillä on monesti iltapäivä semmoista yhteistä aikaa, siirrytään joko eri paikkaan tai, tai hoidetaan askareita. Vesisäiliöitä pitää täyttää, harmaa vesi tyhjentää, vessaa tyhjentää. Tai tuota, siirrytään uuteen paikkaan, käydään ruokaustoksilla, käydään yhdessä, äm, äm, käydään yhdessä ulkoilemassa, jossa luontokohteessa, tai käydään yhdessä tutustumassa johonkin kaupunkiin tai johonkin keskiaikaiseen kylään, missä me siinä vaiheessa tututaankaan olemaan. Ja sitten taas illalla, varsinkin sitten kun vaikka talviajasta puhutaan ja pimeä tulee Portugalissakin joskus viiden, kuuden aikoihin, niin sitten on taas hyvä hetki avata läppäri ja tehdä vähän lisää töitä tai kirjoittaa matkablogia, sitten kun on taas jossain, jos ollaan jossain puskaparkissa ja pimeys laskeutuu, eikä oikein ole sitten, oikein sitten mitään, mitään ulkoilma enää siinä vaiheessa, niin sitten on taas hyvä rauhoittua sitten sitten niiden tota töiden tai, tai blokkauksen äärelle tai muutoin, että ehkä se, että se päivä, se iltapäiväaika, mikä on monesti sitä työntekoaikaa tämmöisessä ehkä normi normielämässä, niin niin itsellä se on lähtökohtaisesti sitten tuota kaikkia muita aktiviteetteja varten ja sitten mä olen ite iltaihminen niin mua ei haittaa, että mä sitten istun sitten koneen äärellä sitten joskus, joskus sitten vielä tota illallisen jälkeen vielä sitten pari tuntia siinä vaiheessa, kun vaikka Grekko on jo rauhoittunut sitten makkariin lueskelemaan tai tai mm. Joo,
1: Sanoisin, että periaatteessa se vuoden aika hyvin paljon heijastuu siihen, että, että minkä, minkälainen se päivä sitten on? Tai että, että se on siellä taustalla jotenkin?
0: No joo, tokihan sit se vuoden aika, kyllähän, kuten mä sanoin, niin kyllä siellä vaikka jossain Portugalinkin rannikolla niin on lyhyempi päivä talvella ja näin. Mutta että kyllähän me sillä tavalla sen valon ja lämmön perässä ollaan, että, että vaikka se onhan sielläkin talvi, mutta onhan se talvi hyvin erilainen kuin täällä. Mutta kyllä se sillä, sillä tavoin, että, että, että ehkä ne pimeät kuukaudet niin tulee enemmän oltua sitten työskenneltyä iltapainotteisesti, kun on pimeää ulkona. Että kyllä se, sinä tavalla tuo retkeilyautoilu on retkeilyä, että sitä ollaan kumminkin kiinteämmin yhteydessä niin kuin luonnon kanssa ja, sen, ja luonnon valon ja, ja, ja säätilojen ja muun mukaan eletään, että, että vaikuttaa. Ja, ja vaikka sadepäivinä. Tulee työskenneltyä tehokkaammin ja sitten, jos viime keväänäkin nähtiin yhtäkkiä kalenterista, tuli maaliskuun lopulla semmoinen äkillinen sinne Ranskan Atlannin rannikolle, niin päätettiin molemmat torstaina laittaa puolilta päivin kalenterit kiinni ja lähteä tuota, viettämään siti päivää Biarritsiin ja, ja näin, että, että säätilojen ja mukaan ja myös, että Tavallaan niin se luonto, luontorytmittää. luonto vaikuttaa. Ja... Luonto Joo. Kyllä.
1: Joo. Entä rutiinit? Mikä merkitys rutiineilla on?
0: No kyllähän niitä reissurutiineja kyllähän, ja niitä arkirutiineja muodostuu. Ne on monesti vähän erinäköisiä tuossa tien päällä ja pakuussa, mutta kuten jo tuossa mainitsinkin, niin, niin just jo niin tämmöiset... Raikkaan veden ö, täyttäminen ja, ja tämmöiset vesisä ja sitten ö, veden ja vessan tyhjennykset. Ja, ja paikasta A paikkaan B siirtyminen, sen päättäminen aina melkeinpä joka päivä tavallaan jossain vaiheessa, mikä se meidän tuleva yöpaikka on. Pääsääntöisesti kun me herätään aamulla, niin me ei vielä tiedetä, missä me vietetään tuleva yö. Ja musta se on tosi siistiä. <laughs> Jotakin voisi ahdistaa ajatus, mutta musta on aina siistiä, että mä, yleensä se on mä, joka sitten alan katsomaan sitten tuota yleensä se, esimerkiksi semmoisesta Park for Night-sovelluksesta, että, että missä olisi lähistöllä tai siellä päin, mihin me ollaan, aiotaan ajaa, että missä olisi semmoinen ää, meidän seuraava yöpaikka. Eli se ihan tämmöiset asiat, mitä ei normiarjassa tarvitse, että missä mä vietän seuraavan yöni tai mistä me saadaan vettä tai olisiko tässä lähellä pyykinpesupaikkaa tai... Nyt olisi kiva käydä pit, niin silleen kunnon suihkussa, että kun on semmoinen keli, että ei viitti tuolla retkisuihkulla suihkutella. Ihan tämmöisiä, ihan täysin erilaisia rutiineja. Niin
1: se sitten siis tosi jännä, koska että jos, jos joku sanoisi, että, jo, että oma elämä on semmoista, että en tiedä missä nukun ensi yönä, en tiedä missä on lähinsuihku, sitten voisi miettiä, että hetkinen, että onko nyt niin ihan kaikki... Ka- niin, on, onko ollut kaikki hyvin, onko kaikki joo. kunnossa? Että ne assosiaatiot <laughs> niin, joo, siitä, että joo, no just noin. viittaa jonnekin ihan muuallein.
0: Joo, viittaa. Itse olen asemassa, että nämä on kaikki omia, omia valintoja. Kaikilla ei ole. Ja, ja, ja silleen, että nuo on semmoisia asioita, mitä itse ajattelee, vaan silleen, että joku, että en tiedä, missä ajat, vietän ensi yön, niin se on vaan semmoinen siistiä, ja mulla on vapaus viettää mm. se. että joo. me vapaus, vähän semmoinen, että me... Nyt seikkaillaan ja löydetään se paikka ja, ja katsotaan, jos, joskus on ihan upea, joskus, joskus sinne tulee jotkut jumputtaa jossakin viereisessä autoon tai musiikkiin niin kovaa, että jossain vaiheessa pitää siirtyä ja näin. Et välillä, välillä löytyy ihan jotain helmi-luontokohteita ja välillä taas, välillä taas sitten se yö vähän kärvistellään, harvemmin onneksi, mutta kuitenkin välillä onnistaa, välillä ei, se on osa sitä. Ja, ja just, että... Mm. Mutta
1: Mut toi to on tosi hienoa, koska siis, ää, va, vaikka nyt itellä, ole sitä tilannetta, että ei, ei tiedä mistä tai minne, mistä herää. Mi, 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 mistä ei. herää. Mistä sam- Samalla tavalla niin, niin kuitenkin minusta on tosi kiva, että on myös semmoisia päiviä, että vaikka, vaikka sitten lähtee jonnekin ja silleen, että sitä ei ole millään tavalla suunniteltu tai että sitä ei ole että, että Siinä on semmoiselle spontaanisuudelle tosi paljon tilaa. Ja sitten muistan yhden, yhden keskustelun. Yhden, on tota, ähm, yksi silloin vielä, siellä, siellä just taas yksi tyyppi sanoi sitä, että se taas ty, tykkää kyllä tehdä asioita, mutta vaan silleen, että, 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 ne, että se on mukavampi, jos ne on jotenkin etukäteen päätetty tai silleen, että, että, kuin, että oma mieli on ehtinyt prosessoida sen, että okei, okay, tämä on nyt se suunnitelma ja mennään sen, sen mukaan. Että tossa suhteessa ihmiset, tai tuntuu siltä, että on ihan selkeästi yksilöiden välillä sitä ero, eroavaisuuksia.
0: Joo, ja mähän loppujen lopuksi olen semmoinen, että mulla on tarve suunnitella ja miettiä, ja mä, mä olen yleensä semmoinen, että mä melkein jossakin lomamatkalla, melkein päivän tarkkuudella tykkään suunnitella, missä ollaan ja mitä tehdä ja mulla pitää olla semmoinen tietty yleensä rakenne, että vähän pitää tietää, että no, et mihin menossa. Joo, okay. kyllä meilläkin nyt on semmoiset reissun ääriviivat jollakin tavalla, Mielessä ja piirettynä niin piirrettynä jollakin tavalla, niistä voi sitten aina fiiliksen mukaan sitten poiketa, että jos tuntuu siltä, että mutta että kyllä mä oon mä ehkä meistä enemmän se, että mulla on tarve tietyllä tavalla myös määrittää ja, ja mä ehkä monesti saatan vähän katsoa etukäteenkin vähän jostakin, kun tietäminen paikka olla menossa suurin piirtein ja näin, että kyllä mulla edelleen on se tarve tietyllä tavalla siihen semmoinen kontrollin tarve tai semmoinen suunnittelun tarve, josta mä oon nyt oppinut höllentämään. Onneksi, mutta, mutta vaikka tämä ei kuulosta siltä, että, että, että siisti, että ei tiedä, missä ens, ensi yönsä viettää, niin kyllä niin, 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 niin mulla on myös se puoli, että mun pitää myös tietyllä tapaa öm, silleen, pystyä suunnittelemaan ja ennakoimaan. Ehkä se on aika semmoista löyhää nykyään, mutta mm. mä huomaan, että mä oon meistä vaikka se, jolla on suurempi tarve sille tietylle taiselle ennakoinnille. Ja...
1: Niin, just sanon <laughs> tätä, että sä oot teistä ehkä se suunnit- jättelmallisempi tai jotenkin, niin kuin, että tykkää semmoisesta titulaisesta kontrollista ja sit sanoit myös, että saat enemmän iltaverkku kuin sitten mm. taas Greg tai kumppani on aamuverkku, niin kuinka samanlaisia tai erilaisia muuten ootte ja onko joitain, joitain eroja, mitkä huomaa, että, tai joitain eroavaisuuksia, mitkä sitten taas selkeästi jotenkin hyvällä tavalla tuntuu täydentävän toisiaan?
0: No vaikka tuo tuntuu Tuo sopii oikein hyvin tuohon pakuarkeen, toinen on iltavirkku ja toinen aamuvirkku, että, että siinä on aina se, se oma aika kummallakin jossain vaiheessa päivää tietyllä tapaa. Siis, um, joo, jännä, että tietyllä tavalla ollaan hyvin samanlaisia ja sitten joissa asioissa hyvin erilaisia. Um, ehkä se on tässä elämäntyylissä, niin kuin ehkä muutenkin, en mä tiedä parisuhteessa, että semmoiset ydinarvot ja, ja semmoiset suuret periaatteet ja semmoiset semmoset ydinkysymykset siitä, että mitkä arvot määrittää elämää ja millä tavalla sitä elämää haluaa, haluaa elää, niin että semmoiset on yhteneväiset. Niin, niin se on ehkä se, sitten taas puhutaan sitten taas semmoiset semmoiset pienemmät asiat, niin, niin se voidaan tulla vastaan ja yhteensovittaa ja joskus ne eroaa ja se ei loppujen lopuksi ole niin iso juttu. Meillä, lop, meillä on ehkä, ehkä se, kun me tosiaan tavattiin molemmat reppureissa aina hostellissa ja siinä tavallaan, siinä jo lähtökohtaisesti yhdistää moni asia, kun toisella puolella maailmaa törmätään molemmat yksin, yksin ää, ainoastaan rinkkaamme kanssa. Niin, ja ja ehkä mistä sitten, tämä
1: muuten Greg siis alun hän,
0: hän on siis tuota, hän on britti hän on siis Lontoossa asuja, oli töissä ennen, ennen, kuin, ennen kuin muutti sitten kanssa tänne Suomeen. Suomeen sitten tota, yhteen mun kanssa. Mutta, mutta joo, semmoinen, eihän tämmöistä, eihän tätä, varma, jo, jo, joissakin parisuhteissa voi tulla, niin kuin ehkä tienkin että on semmoisia, että toinen haluaisi toteuttaa jonkun tämän tyyppisen irtioton tai, tai elämänmuutoksen tai, tai on kiinnostunut tämän tyyppisestä reissutavasta ja toista ei taas olisi vähempää kiinnostaa, niin Mä en osaa sun, no on tosi vaikeita tilanteita, johon itse ei ole tarvinnut että me, meillä hirveän hyvin, hyvin pitkälle kaikki tommoset kohtaa. Ja, ja, tuota, ja sitten ty, hyvissä asioissa musta on hyvä, että toinen meistä vähän enemmän ehkä organisoi ja suunnittelee. Ja toinen on ehkä enemmän sit semmonen, semmonen käytännön tekijä ja, ja fiiliksen mukaan meni ei näin, että sitten meillä on semmoista aika luontaiset roolit sitten, monien juttujen, että luontaisesti joko vähän enemmän Gregin vastuulla tai sitten, sitten mun
1: vastuulla tai näin. Mitä, että... mitä esimerkkejä tästä voisi muita heittää?
0: No, no ihan just vaikka se, että yleensä Greg mieluummin ajaa ja sitten mä oon se, joka tavallaan sitten sitä meidän katsoa matkareittiä vieressä, että missä on, missä on edullisen diesel tankata ja missä olisi meidän matkalla hyvä ruokakauppa, missä yöpymispaikka, ah, tuossa olisi muuten tyhjennyspaikka, Mikäs meillä on muuten sen tilanne ja että mä tavallaan, ja mä tykkään siitä ja sitten mä en oo, se ei ehkä toimisi, voisi olla, että toimisi, mutta se ei olisi niin luontaista sitten, että me vaihdettaisiin vaikka ne roolit. Ja se on tuommoinen yksi, yksi tota, käytännön esimerkki.
1: Nii. Onko se vähän semmoinen jotenkin jing Yang taita toisiaan?
0: Joo, kyllä. Et. Sitten ei tule taas mieleen semmoisia, missä se jing Yang asetelma olisi semmoinen, että se tässä hirveästi hiertäisi tai, tai muuta. Että ne on sitten semmoisia no pienempiä juttuja, mm. jotka tota...
1: Miten teillä taas menee, jos miettii vaikka introversioa ja ekstroversioa, niin onko tuossa suhteessa samanlaisia erilaisia...
0: Ai niin kuin ku introvertti ja extrovertti. Niin
1: siis? tai silleen, että, että semmoista tietynlaista ulospäin suuntautuneisuutta. Ja nyt se mä en sillä viittaa siihen, että, että, että kuinka, kuinka paljon tykkäis olla ihmisten kanssa, vaan ehkä silleen, että, että onko ihmisten kanssa sosiaalisoiminen semmoista, mikä tietysti mielessä lataa akkuja. Vai sellaista, joka kuluttaa akkuja? Vaikka siitä siis tykkäisi kummassakin Joo, mä ymmärrän.
0: Me ollaan molemmat hyvin samanlaisia, että me kyllä tykätään sosiaalisoida ja tykätään olla ihmisten kanssa tekemisissä. Ja nyt on, molemmat ollaan nautittu tästä Suomi-ajasta, kun tosiaan sitten korostetusti silleen, kaverit ja perhe ja näin on täällä. Ja ne sosiaaliset tapahtumat ja, ja ystävien illanvietot ja muut, niin... niin, niin Tykätään molemmat, mutta sitten me molemmat ollaan myös välillä, kun on sitten, huomaa, että kun me ollaan paljon myös sitten kahdestaan kautta sitten vähän yksin, niin me pystytään molemmat nauttimaan siitä. Me ollaan molemmat sellaisia, edelleenkin, että me ollaan oltu molemmat se solo ja pitää olla tietty itsenäisyys ja tulla itsensä kanssa toimeen. Mutta sitten samalla ollaan myös hirveän silleen, että jos ilmapiiri oikein, niin myös helposti tutustutaan tykätään tutustu uusiin ihmisiin ja tykätään olla sosiaalisissa tilanteissa. Mä en, mä en koe yleensä, että sosiaaliset tilanteet on itselle uuvuttavia huonolla tavalla, mutta monesti varsinkin nyt Suomessa, kun on sitten enemmän tavallaan se sosiaalinen, se no, kuormitus, mutta se kuorma tulee tavallaan niin kuin hirve se koko ikään kuin se vuoden
1: tavallaan. Se Vaikka kerralla. sosiaaliset
0: tapahtumat tulee siinä niin kuin parin kuukauden sisällä, niin välillä on aina semmoinen, semmoinen vähän niin kuin hengästynyt ja väsynyt, että vitsi mä oon puhunut tänään koko päivän ja, ja molemmilla on semmoinen tavallaan sitten, te, sitten nyt ollaan työsilleen vähän vitsaille puoleksi, että se kohta pääsee onneksi taas omaa rauhaa, tarvi taas tonne vaan tiheen päälle, että sitten kaikki rauhoittuu ja voitaisiin voitais, ja olla, saada ihan olla taas sitten yleisessä yksinäisyydessä ja näin, että me ollaan molemmat siinä mielessä samanlaisia, että viihdytään yksin ja eikä olla silleen Sosiaalisesti riippuvaisia jatkuvasta seurasta. Arvostetaan sitten, ja ne tuntuu erityisiltä sitten, kun niitä tilanteita tulee ja päästään viettämään laatuaikaa joko, joko tuota, entuudestaan tuttujen, hyvien ystävien ja perheen kanssa, tai sitten ö, ollaan myös tavattu muita tämmöisiä suomalaisia niin sanottuja vanlaifereita tuolla tien päällä, ja nekin on hienoja antoisia kohtaamisia sitten, että päästään sitten ikään kuin uusien samanmielisten ö, tuttavuuksien kanssa viettämään aikaa tuolla. Ihan vaikka ihan muualla välillä kuin Suomessakin, mutta harvemmin mm. kuitenkin.
1: Mm, aivan. Mitä muuta sitten sanoisit, että minkälaista se parisuhdeelämä on tämmöisessä reissupakussa?
0: No sehän on tietenkin auttamatta hyvin tiivistä. Että kyllähän tuo tietynlainen parisuhdetesti tietenkin on. Että jos haluaa testata parisuhteensa tilan, tila, niin ei muuta kuin muuttaa tuollaiselle 10 neliön reissupakuu ja katsoa, että mitä siitä tulee. No ei moni sano ihan suoraan, että ei pysty kuvittelemaankaan, että eläiskumppaninsakaan noin pienessä tilassa 24-7. Ja silti tuosta... voi olla ihan terve parisuhde ja näin, että ei siinä mitään. Joo, mutta...
1: siis tuosta tuli mieleen, kun sanoin, että tästä nyt en muista kuka tuttu vai tuttu, on joskus sanonut, mutta että hyvä... Hyvä keino alkuvaiheessa, että jos tutustuu johonkin, johonkuhun, on se, että lähtee nuuksioon pariksi päiväksi ja Joo. katsoa, että miten, miten pärjää metsässä vähän alkeellisimmissa tai primitiivisimmissa olosuhteissa. Mä
0: uskon tuohon. Ja sitten se, että edelleen tullaan siihen, että me törmättiin repureissa aina. Eli meillä oli hyvin myös hyvin alkeellisissa oloissa ö, ilman mitään hienosteluja, niin välillä kylmässä vuoristossa ja välillä jossain ö, Amazonin sademetsässä ja näin, että kyllä sitä semmoinen kaunisteluja, hienosteluja jäi aikala pois, ja aika läkkiä pois. Se oltiin niin hyvin se, että mitä me oikeasti ollaan sekä, sekä sisältä että ulkoa näin silleen. Niin tota, että, et, tota. Öm, meillä ei ole missään vaiheessa silleen koetellut erityisesti tuo parisuhdetta, mutta ehkä se just tulee siitä, että me ollaan molemmat niin kuin, korostetun samanlaisia tietyissä näissä asioissa, jotka, jotka periaatteessa pitää kohdeta. Jos, jos tämmöistä elämän järjestyyliä tahtoo yhdessä viettää.
1: Sanoisitko, että tuo on semmoinen asia, mikä myös tuo samassa ajassa lähemmäksi kuin mitä sitten jos ää, eläisi silleen perinteisemmin?
0: Joo, uskon. Kyllä me välillä mietitään, välillä ollaan ihan juteltu ääneen siitä, että kyllähän me vietetään yhdessä. Niin paljon aikaa, että semmoisessa normiarjen pyörityksessä, että kuinka vähän vaikka monissa parisuhteissa ehditään kohdata toinen ja jutella niistä asioista ja vaihtaa ajatuksia ja, ja näin semmoisessa päivittäisen arjen pyörityksessä, niin onhan se varmasti monilla hyvin pieni määrä siihen nähden, mitä meillä on aikaa viettää toistemme kanssa ja jutella ja vaihtaa ajatuksia ja näin. Ja, ja sitten vaikka kuinka paljon meillä on mahdollisuus semmoisen aikaan, että Silleen, et kuinka monilla, et me monesti vietetään treffipäiviä, monissa välillä mennään johonkin Euroopan, johonkin pääkaupunkiin tai johonkin muuhun isoon kaupunkiin, joka meitä kiehtoo ja tutustutaan siellä paikalliseen ruoka- ja juomakulttuuriin ja mennään ikään kuin lähetään ulos yhdessä viettämään ikään kuin semmoista ikään kuin laatuaikaa vähän siitä normaalista kuorista poikkeavaa. Joo, pitää olla niitä irtiotta ja irtiot on sisällä ikään kuin ja ne on monesti meillä niitä kaupunkipäiviä. Toki on välillä semmoisia, Semmoisia luontokokemuksia ja jotain patikointeja ja näin, mutta meille ne yhdistyy enemmän ne irtiotot siihen, että lähdetään, että ei kokata reissukeittiössä vaan lähdetään sitten ihan tuota johonkin, johonkin kaupunkiin kävelemään ja kiertelemään ja, ja, tuota, ja tuota, tutustumaan siihen, siihen tuota, kaupunkiin ja, ja, ja muutamassa eri, eri jossakin paikallisessa ravintolassa käydään. Ja, se, semmo, semmosia, ja monesti ne on semmoisia ikään kuin date night tyyppisiä sitten.
1: Niin vaatiiko tämmöinen van kuitenkin sit ihan semmoista äm, erillistä parisuhteen ylläpitoa tai semmoista niin kuin erillistä panostusta siihen parisuhteeseen? Et se, ei, se ei tavallaan riitä, että nyt vaan sit ollaan tosi läheisesti jatkuvasti.
0: No mä en ole sinänsä mikään parisuhdeterapeutti tai muuten, mutta...
1: mitä sinä mutta kyllä
0: minusta kyllä on tärkeää, että arki kuin arki, että siinä on, on ihanteellisesti siinä olisi semmoiset jotakin, jotkut elementit, jotka sen perusarjen välillä aina rikkoo. Että vaikka meidän arki on sinänsä se suhteellisen, mä sanoisin, veikkaisin, suhteellisen semmoista kumminkin stressitöntä ja, ja, ja tuota, meillä on aikaa, aikaa päivittäin yleensä myös, myös toisillemme ja näin, niin kyllä mä silti, mä, mä koen ainakin sen silleen, että pitää olla välillä myös jotakin, joka rikkoo sen. Vaikka se arki olisikin ikään kuin semmoista, rei... vaikka se on reissuarkee niin se on kuitenkin arkea. Niin musta se on, on tärkeää ja se on spesiaalia. Monesti me erillä lailla kuitenkin, jos me ollaan sit käydään jossain, ollaan jossakin vaikkapa Lissabonissa tai, tai jossain muussa kaupungissa, niin että me istutaan jossain ravintolassa ja viinilasillisen äärellä ja siinä jutellaan ja, ja, ja monesti me saadaan jotakin, jotkut parhaat villit reissuideat ja muut justin se tuota, tämmö, tuota jossakin, jossakin tämmöisen ikään kuin tuota, ääressä ja sitten tavallaan ne on semmoisia monesti semmoisia vähän inspiroiviakin sit keskusteluja, mitä niissä käydään, että erilaisia monesti mitä sit jossakin meidän normi, meidän pakuillallispöydässä pakuilla, ja näin, että kyllä ne Kyllä mä oon sitä mieltä, että pitää olla mm. vähän ekstraa myös tämmöisessä reissuoriassa.
1: Mitä sun nähdäksesi tämmöinen vanlife-elämäntyyli sitten, jos, jos nimenomaan elää parisuhteessa, että mitä kaikkea se vaatii? Yksi, yksi asia, mikä tulee mieleen, voisi kuvitella, että, että mikä on erityisen tärkeää tuommoisessa ympäristössä, missä jatkuvasti on niin todella, nyt voi iholla, mutta siis hyvin tiiviisti, niin... Hyvä ja avoin kommunikaatioyhteys.
0: Joo, varmasti. Ähm. No se on va- varmasti, varmasti yksi ja sitten, että molemmat on ehkä, no kuten, mä en osaa sen enempää sanoa mitä yleispäät, ei tietyllä tavalla samanlaisia ja, ja ehkä semmoinen, ehkä semmoinen tietty nipotus tai semmoinen, kaiken pitäisi olla koko ajan täydellisessä järjestyksessä tai täydellisen puhdassa tai siistiä kaiken täydellisesti paikoillaan tai ehkä semmoinen tietty asenne tuohon ehkä sovit. Pitää olla tietyllä tavalla semmoinen tietty semmoinen rentous ehkä, Et, tiettyyn pisteeseen ehkä kummallakin. Ja, ja just semmoinen, että se ehkä se oman, oman tilan tarve ei voi olla ihan, ihan valtava.
1: Niin sieltä, sieltä semmoista. Tietynlaista epämukavuutta.
0: Joo, paitsi että se mikä on jonkun epämukavuus, niin ehkä itse ei koe sitä aina sillä tavalla. Että en mä koe, että me ollaan, mutta joo, silleen ulkopuolisilla objektiivisella standardeilla epämukavuutta, mutta en mä tiedä, oltaisiko me jaksettu epämukavuutta silleen, jos me koettaisiin se epämukavaksi niin, niin, se näin oikeasti, pitkään, niin. mutta joo, silleen, miten jos ajattelee ulkopuolelta käsin, niin kyllä semmoista tietynlaista epämukavuutta. Ja pieniä neliöitä ja sitä, että, että onhan se välillä semmoista tiettyä yhteensovitteluja, jos toinen vaikka tekee keittiössä kokkaa illallista, niin ei toinen oikein voi häiritä siinä mitä, että silloin pitää olla joko makkarinsängyllä sängyllä tai etupenkillä pois tieltä ja, tai, tai koiria lenkittämässä tai näin. Tai sitten jos, jos Gregillä on tärkeä palaveri Yhdysvaltoihin, niin... niin niin ei siinä itse voi hirveän kovaäänisesti äänisesti siinä kolistella kattiloita ehkä taustalla. Tai, tai myöskin, kyllä se semmoista yhteensovittamista on.
1: Että tuottaa aika vahvasti huomioon myös sen Joo, siinä. totta
0: kai. Totta kai, että ei siinä semmoinen tietty itsekys, itse niin sille on hyvin rajoitetusti tilaa noin pienissä neliöissä. Mm-hmm.
1: Ja sitten jos se jotenkin tiivistää silleen kansanomaisesti, niin voi ajatella, että, että jos olisi todella iso... Miten sitä sanotaan, kermapersuus, niin sit, sit se ei välttämättä toisaalta. No
0: en, joo, ei. Ehkä tuo on semmoinen tietty jo kermapersuustesti, että, että tuota ehkä, ehkä tuota tuo ei ole ihan paras reissuja ja elämäntyyli sitten. Jos mm. se, tai jos haluaa kunnolla haastaa itseensä ja tulla sieltä mukavuusalueeltaan pois, niin sitten.
1: Mm. <laughs> Voisi viikaksi vielä tuota, ottaa tämän sun matkablogin esille. Tosiaan sanot, että oot, oot jo jonkun aikaakin kirjoittanut, niin ehkä voisi vielä siitä lähteä, että mistä sulle ihan alunperin tämän matkablogin kirjoittamiseen tuli se idea?
0: No joo, eli tosiaan semmoista Van päiväkirjat blogia tässä on jo reilusti yli kaksi vuotta kirjoittanut ja ylläpitänyt, kun meillä on jo yli kaksi vuotta tämä reissukin kestänyt ja mä aloitin tämän jo ennen sitä meidän reissua, mun ensimmäiset postaukset. Käsitteli tuota rakennusta ja, ja vähän sitä, että vähän eri teemoittain, että, että miten se meidän pakuprojekti on, on edennyt ja mennyt. Ja ihan siitä lähtien, että miten löytää oma itselleen sopiva matkailuajoneuvo tai retkeiluauto ja näin. Ja mulla lähti se ajatus siitä tosiaan. Ö, mä olen aina, aina tykännyt kirjoittaa ja se on ollut mulle luontevaa ja, ja mulla oli, kun tässä... Pakumatkan alussa, niin tosiaan en ollut itse töissä ja oli vain säästöt ja oli tilaa kalenterissa, niin mulle oli jotenkin selkeää, että mä haluan myös muille jakaa näitä mun kokemuksia ja ja ja, ja jakaa näitä mun ajatuksia ja kokemuksia ja tunnelmia, matkavinkkejä tien päältä, että myös, myös muut, jotka kumminkin enenevissä määrin porukkaa kiinnostaa, tämän tyyppinen reissutyyli ja elämäntyyli, niin annan myös ja myös sitä omia, koke, omia kokemuksia myös, myös heille, jotka tota, näiden asioiden äärellä, vaikka Googlen hakukoneen äärellä ovat ja googlettavat, niin, tota, niin tahdon, että, että, että nämä mun kokemukset myös sitten tota, antaa tietoa ja, ja inspiroivat myös, toivon mukaan myös niitä, jotka miettii, että voisiko tämä olla heille. Heille myös tota, semmoinen vaihtoehto reissata ja elää, niin... niin siitä se lähti ja, ja siihen mulla on ollut aikaa, aikaa tässä tuota ja siihen on tehnyt aikaa tässä, tässä tuota, reissuelämän lomassa, että et tota, ähm, mulla on paljon tuota, non, se reissupakun rakennuksen ähm, lisäksi sitten on. Nykyään kirjoitan sitten monesti matkakohde, matkakohdeaiheisia postauksia ja vinkkejä ja, ja ne on, on huomannut että on tosi, tosi tykättyjä myös ja suosittuja. Suosittuja ja sitten myös semmoisia, jotka valottaa tätä pakuarkea ja vaikka yksi postaus oli silleen, että olin kysynyt tuolla Instagramissa porukalla, porukalta, että mitä te haluatte tietää, että vanlife-arjesta ja tästä reissuelämän, tyyl, reissuelämän tyylistä ja vastasin sitten kaikkiin niihin kysymyksiin sitten siellä blogissa, mitä tuli ja, ja, tota, ja haluan, vaan, haluan omalta osalta jakaa sitä, sitä tietoa myös muille. En ainoastaan Instagram-kuvien muodossa vaan myös sitten, että mä haluan enemmän myös, myös kirjoittamalla jakaa sitä tietoa ja semmoista pelkiin kuviin verrattuna semmoista spesifimpää ja, ja, ja enemmän yksityiskohtaisempaa ihan käytännön tietoa. En ainoastaan niitä kauniita, kauniita tunnelmakuvia, vaan myös sitä sekä niin kuin plussia että miinuksia ja, ja sitä mm. tavallaan mahdollisimman semmoista, semmoista tuota kattavaa ja semmoista rehellistä kuvausta.
1: Mm. Ja sanoit, jos tuossa että ajate... Kirjoittaa, että yksi, yksi syytaustalla sille kirjoittamiselle on, on just se, että, että voisi jakaa kokemuksia muille, mutta onko sinulle kirjoittaminen itsessään myös semmoinen asia ä, omien ajatusten jäsentämisellä tietyssä mielessä?
0: No on varmasti. Mähän on nuoruudessa kirjoitin paljon päiväkirjoja, mulla on edelleen tuolla. Mun lapsuuden huoneessa vanhempien luona niin päiväkirjoja, monta laatikollista ja näin, että nykyään se on ehkä se fyysisen päiväkirjan kirjoittaminen on, on sille jäänyt, niin kyllä, tämä, kyllä tuo on myös sitä omien ajatusten myös jäsentelyä ja dokumentointia ja sit varsinkin jos joku heittää minulle kysymyksen vaikka semmoisiin vaikka mitä sä oot välillä tässä haastatteluaikana heittänyt, semmoisia asioita, mihin, mi, joiden äärelle ei tuu itse automaattisesti pysähde, pysähdyttyä, että ne on itselle jotain, on että itsestään selvyyksiä tai muuta, niin, se, niin ne on semmoisia, että haastaa itseä miettimään nekin asiat auki myös. Että kyllä hmm. on siinä tuokin aspekti ihan varmasti.
1: Puleeko mieleen, että mitkä olisivat sellaisia joko vaikeimpia kysymyksiä, mitä sitten tämän blogi, tai mitä ihmiset on lähettänyt niin sulle tätä blogia varten, tai sitten muuten mielenpainuvimpia kysymyksiä?
0: Öö, no, en ehkä osaa sanoa mieleenpainuvimmista, mutta semmoisia tiettyjä suosittuja teemoja nousee. Niin kuin mainittiinkin tuossa, niin hirveän monia kiinnostaa se suihku. Hirveän monia kiinnostaa. Monille nousee tämä turvallisuus. Että jotenkin tuntuu, että monilla on semmoinen fiilis, kun tuonne Eurooppaan lähtee, niin siellä on jotenkin hirveän turvatonta ja siellä voidaan heti siellä, ja en tiedä mihin se yhdistetään siihen, kun, että sinne murtaudutaan sinne autoon tai sulle fyysisesti tehdään jotain, mutta, hirve, mutta monia kiinnostaa se turvallisuus ja mitä me, onko se turvatonta tai koetaanko me semmoisiksi ja mitä semmoisia turvallisuus, miten me panostetaan turvallisuuteen ja, ja eri vaikka yöpaikkojen valinnassa ehkä tai, tai muilla tavoilla tai auton turvallisuusjärjestelmässä. Et ehkä semmoinen käytännön toimet, kuten just, suihku, turvallisuus, ehkä pyykinpesu, ehkä tämmöiset, että tämmöset on semmoisia isoja. Te- ja, ja sitten monet kysyy tätä, mikä kiinnostaa tietenkin ihmisiä, monesti on tämä on tämä raha, rahoitus ja budjetti, että kuinka paljon tämmöinen reissuelämän että tämmöinen reissupakun rakennus kustantaa ja, ja, ja miten, miten, miten tienata elantonsa tien päällä, kuinka paljon menee kuukaudessa rahaa, mitkä on yleisellä tasolla mahdotonta vastata, koska ne on kaikki semmoisia, että niihin, niihin voi olla monta, niihin jokaisella on oma vastauksensa ja itse voi vaan sitten on avannut meidän meidän näkökulmasta niitä asioita, kuinka paljon meidän budjetti, budjetti oli pakun rakennukseen ja, ja kuinka, paljon, tota, kuinka paljon suurin piirtein kuukausitasolla meillä menee rahaa tien päällä ja, ja kuinka paljon suurin piirtein tehdään töitä ja tämmöiset kyllä aina kiinnostaa myös ja mä ymmärrän sen, koska moni varmaan ajattelee omalla kohdalla myös sitä ja moni on kiinnostunut siitä, että, mitä he, että voisivatko he työskennellä ja, ja elää tuommoista liikkuvareissuarkea. arkea. että se kiinnostaa ihmisiä ennen määrin. Ja nyt voisi... varsinkin, nyt huomaan, että koronan jälkeinen aika, kun tämä etätyökulttuuri ja tämä paikkariippumattomuus tuli enemmän semmoiseksi normiksi tietyllä tapaa, niin, mm. niin, niin ihmisiä kiinnostaa myös nuo tavallaan etätyöskentelyn paikkarippumattomuus.
1: Onko ne semmoisia käytännön konkreettisia asioita, mitä ihmiset kysyvät?
0: Joo, no joo ehkä semmoisia. Ehkä abstrakteja tulee, tai, tai semmosia, oot kysynyt semmoisia aika, aika semmosia, äm, iso, vähän fundamentaalisempia kysymyksiä mm-hmm. tässä, että tulee harva, että kyllä se on enemmän ne käytännön asiat, mitä ihmisiä, kyllä on, on sitä meidän parisuhteen tilaa kyseltyyn ja, ja näin, että ja, myös, myös näitä, mutta kyllä se on nuo Käytännön asiat ja, ja raha ja budjetti on ne isoimmat.
1: Miten muuten teillä on sitten, tai jos miettii, että kun, kun nyt sitten, tai kun kirjoitat tuota matkablogiin ja myös sitten se parisuhde siinä tietysti mielessä on julkinen osa sitä, sitä asiaa, niin miten sitten yksityisyys, että kuinka helppoa on ollut sitä asettaa, asettaa jotenkin raja siihen, että mitkä asiat haluaa pitää itse itsellään, ja mitkä on sellaisia asioita, mistä sitten taas voi kirjoittaa?
0: No, mä koen, että se on ollut itsellä silleen, että mun on jo hirveästi tarvinnut tehdä sitä rajanvetoa, että mulla on aika luontaista, mitä mä kirjoitan, ja ja mitä en, että, että ehkä tämä on kuitenkin enemmän siihen reissaamiseen liittyvää, eikä semmoista, että semmoista mitään omaa henkistä päiväkirjan pitämistä, että, että mulla on aika silleen luontaista, että mistä Ehkä se on enemmän kuitenkin sit sitä käytännön infon jakamista ja toki myös semmoista niinku rohkaisua antaa muille myös toteuttaa niitä omia unelmiaan ja näin, mutta, mutta, tuota, mutta en mä silleen, ei se ole mun mitään päiväkirjamaista vuodatusta kuitenkaan, mitä mä jaan muille, että, että, että se keskittyy semmoisiin kuitenkin, vaikka siinä on se persoonallinen ote ja mä kerron niitä omasta, omista kokemuksista ja tuntemuksista käsin, niin kyllä se on kuitenkin semmoista, kuitenkin semmoista loppujen lopuksi semmoisen tietynlaista objektiivisuuteen sillä tavalla tähtävä, että en mitään syvempiä tuntoja en tuonne blogin puolelle kuitenkaan vuodata.
1: Niin et enemmän semmoista informaation jakamista. <laughs> Joo,
0: persoonallisella otteella kuitenkin siitä, että se on, on mun omia henkilökohtaisia kokemuksia ja tiettyä, semmoista tietyllä jutulla tulee semmoisi oma persoona ja siinä, mutta kuitenkin semmoisella... Ei, ei liian syvälle henkilökohtaisuuksiin menevillä, mm. menevällä tavalla.
1: Mm, kyllä. Tota, äh, Tuleeko sinulla vielä jotain mieleen nyt tähän vanlife-elämään liittyviä asioita, joita nyt itse olisi tännyt kysyä, mutta joita tekisi vielä mieli nostaa esille?
0: Jaa. No ehkä jos joku on joka miettii, että voisiko tämä olla jotakin, tämä olla semmoinen itteä varten, semmoinen mikä, mikä voisi sopia semmoinen reissutyyli tai elämäntyyli, niin mä suosittelen ehkä, että ennen kuin laittaa irtisanoutua ja laittaa kaiken ajan ja rahan johonkin reissupakuun tuunaukseen ja, ja siinä ajatuksella, että lähtee tuonne pitkäksi ajaksi tien päälle, niin turvallisinta on ehkä aloittaa siitä, että jos ei ole tämmöistä matkailuautoretkeluautokokemusta, niin vuokraa ensin vaikka ihan vaikka viikonlopuksi tai kesällä on maksion, kun sen tyyppisen matkailuajoneuvon, kun on ehkä kiinnostunut sitten pitemmänkin päälle sitten semmoisessa elämään ja kokeilee ensin semmoisella matalalla pienellä kynnyksellä, että sopiiko se itelle, sopiiko se kumppanille, sopiiko se lemmikille, sopiiko se omille lapsille, että tavallaan testaa sen, koska kaikille tämä ei sovi, mutta sitten jos tämä kiehtoo, niin mä ehdottomasti suosittelen öö, ehkä alkamaan, ehkä kokeilemaan, pienest, kokeilemaan ensin pienesti, mutta sitten rohkeasti sitten kulkeen sitten sitä unelmaa kohti, jos se sytyttää ja Siihen itse ja oma, ja, kaikki, ja oma perhe sopeutuu ja näin. Niin, niin, niin pienestä liikkeellä, mutta sitten jos tuntuu omalta jutulta, niin antaa palaa.
1: <laughs> right. Mut hei, Emma, oikein paljon kiitoksia vierailusta. Kiitos. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulujille. Muistutuksena vielä, että linkit puheenohjan kauppaan ja Kvarn löytyvät tämän jakson deskistä. Kvarnin rekisteröityössäsi muista käyttää koodia puhenohen. Niin saat alennuksen ensimmäisen kuukauden kaupankäyntikuluista. Ja me kuullaan ja nähdään taas ensi kerralla.